0: 7, 7, y 4 de la mañana, muy buenos días a toda la gente que sintoniza a través de las diversas plataformas del grupo RCC Media, El Sol de los Sábados, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana y cuidado. Muy buenos días, Millicent Uribe, buenos días, Guarocuya Batista, Liz Mieses, Susi Aquino Gotró, Pedro Manuel Casals. Ernesto Jiménez, Julio Alberto Martínez y Orlando Salvador Jorge Villegas. Muy buenos días, Miles Muribe.
1: Buen día Yuri, buen día a toda la gente que como cada sábado madruga con este, que es el Dream Team de la radio, el sí. programa más influyente, diverso y plural de los fines de semana y como siempre decimos, y cuidado, hoy... Sábado con muchísimas informaciones, como de costumbre quiero comenzar saludando a nuestro mega equipo de producción, recordar que el mismo está liderado por nuestra productora general Jennifer Peguero. De igual manera está ahí Humberto, Humberto siempre está en los controles de este sol de los sábados Y Yovita que es la persona que hace posible que nuestros videos estén de manera inmediata en YouTube Yuri recuerda un poco las frecuencias por las que la gente <ríe> puede sintonizarnos
0: Así es, a través evidentemente de la 106.5 FM, la más interactiva en Higüey, Santo Domingo, 92.1 FM en todo el Cibao la 94.7 FM en el sur y en el este, y la 88.5 FM eh, en Samaná.
1: Ok, vamos ahora también a recordar que este espacio llega a ustedes, no solamente por Sol 106.5, este programa se escucha y también se ve, y verlo es posible a través de los canales Telefuturo, Canal 23 y Teleuniverso, canal 29. Además, desde que finalizamos el Sol de los Sábados, pueden ver los comentarios y entrevistas nueva vez en el canal de YouTube de Sol FM y, por qué no, también descargar la plataforma, que es una de las más modernas. Y hablando de plataforma, Yuri, yo creo que hay que darle la palabra a nuestro compañero Guarocuya Batista, alias Bien. el Guaro, quien está conectado a través de la vía Zoom. Guarocuya, buenos días.
2: Muy buenos días, Millie, Senjo, Seir, y Enrique, y todo el equipo que es, al paso se nos va uniendo, como ustedes mencionan, hoy sábado, 10 de julio. Evidentemente hay que recibir con sonrisas, pues no solamente la plataforma Zoom, tanto que ustedes lo mencionan, mira como lo estoy viendo ahora, en vivo y directo, también las distintas plataformas que media ha habilitado para todos nosotros. Creo que debemos hacer unas felicitaciones a la madre de Pedro Manuel. No sé si Yuri se nos une en esto.
0: Así es, oh, pero claro, claro que sí. La señora, madre, la señora madre de nuestro querido amigo El Cuarto Bate, miembro de este Dream Team, pues está de cumpleaños en el día de hoy. Mira. Sí,
1: se trata de Isabel García, doña Isabel, que es madre no solamente de Pedro, es madre de todo el equipo, una mujer sí. maravillosa, abierta, progresista, moderna, dinámica y que siempre. A propósito Yo no soy si este progresista, programa, pero
2: todo lo demuestra.
1: Mira, Eduardo Cuya, a propósito de que este programa y Yuri cumple ya. Cinco años oh, y estamos semana, en el marco es. de nuestras semanas aniversarias. Eh, Doña Isabel García, la mamá de Pedro Manuel Casals, uh -huh. eh, es una de las madres que siempre reporta a sintonía con este Dream Team de la radio. Así que, Doña Isabel, bueno. de parte de toda la familia del Sol de los Sábados, reciba hoy un feliz cumpleaños. Yo pensaba que Humberto iba a poner la canción de cumpleaños feliz, porque. <ríe> cantale, Cabece vamos a cantarle, Humberto. Que la merece. Pero es lo, lo que él busca. Es lo que él busca. Vamos a saludar.
2: A nuestra
1: regidora, Liz Mieses, que se acaba también de integrar.
2: La regidora del pueblo, ¿cuánta falta usted hizo?
3: Sí, muy, muy buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, este gran Dream Team, que la verdad hacía sí, mucha falta, y a todos los oyentes y personas ¿Verdad? que nos sintonizan, todos los sábados, definitivamente es como decía Yuri, yo creo que verdaderamente Sol de los Sábados es quien marca las tendencias de toda la semana.
0: Definitivamente, definitivamente. Una hora más. Pero eso, pero eso sin lugar a dudas. Eh, y además cuando uno, escucha, un cuando uno escucha inclusive la dinámica que se genera en el Sol de los Sábados con los oyentes eh, Yo dudo que haya un programa radial en, en este país que tenga una calidad de oyentes como la que tiene el Sol de los Sábados Personas capaces de generar cualquier tipo de análisis en el sentido positivo, me refiero, cuando me refiero a cualquier tipo, ¿verdad? <risa> en, el, en el sentido positivo eh, de los temas que nosotros tratamos aquí todos los días. Muy buenos días, muy buenos días, Susi Aquino Gotró y muy buenos días... Bien al maestro Ernesto Jiménez. Se
4: pone bueno. Muy buenos días, compañeros. Gracias bueno. de estar aquí con toda la gente que, como siempre decimos, nos quiere y nos prefiere. Esperan este espacio y nos reportan sintonía, ya sea que vayan en carretera desde el día antes, nos dicen estamos esperando para escuchar sus voces en este espacio. Y qué bueno, agitada la semana y agitadas las informaciones que vamos a estar tratando, parece ser el eh, denominador común de los últimos sábados que siempre, pues, ha hay muchos temas, no siempre eh, temas agradables para tratar. La mayoría son situaciones de dificultad como son generalmente las noticias que nos ocupan en este quehacer periodístico y de comentarios de análisis y de opinión. Saludo a mi amigo y hermano Ernesto Aurelio Jiménez para hacer honor
5: morning, a
1: Guarocuya que Muchísimas siempre anda gracias. dando todos los nombres completos.
4: Así es, Ernesto
6: Aurelio Jiménez al Alquantara a su servicio, este Mira, humilde ¿tú sabes servidor que
1: ahora que tú dices Alcántara hablando de madres, la mamá de Ernesto señores, es también una señora maravillosa, Ay, sí. muchas o sea, gracias hay, aprovecho también para saludarla porque aquí siempre saludamos a don Domingo Jiménez que claro. está en sintonía, que nos escribe pero la mamá de Ernesto la señora Alcántara también es una gran mujer, Qué bonito. así que saludo gracias. para ella gracias
6: Milicen, eh, Filadelfia Alcántara un ser humano maravilloso, mi madre totalmente querida. Así. Que Dios la tenga siempre en muy buena salud y en muy buen ánimo. Miren, eh, agradecido siempre de Dios, la verdad que sí, de estar eh, junto a este equipo maravilloso. Ya hemos hecho una introducción bastante larga, pero ustedes sí, muy bien saben que este equipo, como ustedes mismos lo han manifestado llamando, debería estar de lunes a viernes también. Nos quieren tanto que nos están pidiendo diario, producción, amigos de arriba, escuchen a la gente. Pero me vuelvan
2: a echar un bollo no nada más.
6: <ríe> sí, o, por lo brecha? menos. O podemos buscarle la vuelta también, Guarocuya. Mira, de, en la tarde en un buen espacio ahí.
2: Ay, Está mucho, bien.
6: Vamos, Está vamos. bien, Un y
0: besos a mis vale. amigos del sol de la tarde. Los
5: apreciamos manéjate, muchísimo.
0: Muchísimas, muchísimas muchísima gracias, maestro, maestro. Llegó hoy. Bueno, la verdad que enseguida. ¿eh?
5: Dale, Mili. Sí, bueno, de nuevo a la regidora bueno, Cándale, Ernesto. Gloria
4: a Dios porque los países
1: la tenían secuestrada. Claro. Como decía Susana, ha, ha sido una eso. semana bastante intensa y movida en términos informativos y precisamente para enterarnos de las principales noticias de esta semana que definitivamente también marcarán tendencia la próxima. Vamos con nuestro segmento Noticias sí. al Sol. Noticias al Sol que es presentado de, ese, de esa manera particular, que solamente es un estilo que le pertenece a nuestra querida versátil Susy Aquino Gotro.
4: Esto es Noticias al Sol. Turisteaban en RD supuestos asesinos del presidente de Haití. Fiesta para los aguacates. Fuerza del Pueblo se convierte en partido mayoritario. Organismos de salud aún no dan visto bueno a tercera dosis. Y nos dan un respiro. El Gabinete de Salud decide flexibilizar el toque de queda. Mientras el PEPCA sigue pescando en mar revuelto. Y el gobierno anuncia el próximo año escolar será presencial. Bye bye a las clases por Zoom
7: haciendo la suya
0: Bueno, definitivamente la noticia que marcó tendencia esta semana por encima de las demás eh, ha sido el asesinato. Del presidente de la República de Haití, por demás país vecino de la República Dominicana, Jovenel Mois. Hasta el momento han ocurrido algunos apresamientos en Haití. Se uh -huh. visualizaron supuestamente eh, unos mercenarios quienes quienes estaban encargados pues de llevar a cabo el cometido de la vida. El presidente Jovenel Mois, aunque ellos han dicho algunas declaraciones que no era para matarlo la intención, ¿no? sino que un simplemente era un, una especie de secuestro, de una, una especie de captura, pero uno nunca sabrá o próximamente sabrá... ¿Cuál fue la realidad de esos mercenarios al momento de penetrar la vivienda del expresidente fenecido ya Jovenel Mois de la República de Haití? Tú pues,
1: sabes que ayer, y, y tengo que de hecho comenzar felicitando a la prensa colombiana que ha, ha hecho periodismo de investigación en relación a este tema. Ayer el periódico El Tiempo, que es uno de los uh -huh, medios que uh -huh. ha tenido acceso a los documentos que forman parte del expediente de este caso, eh, publica una versión, una versión que todavía está por confirmar, pero que no deja también de tener algunos elementos lógicos. Uh -huh. Dice el periódico El Tiempo que un informante le habría dado una versión totalmente distinta a la que ha predominado ahora, que el hecho de que los autores de este crimen son unos mercenarios colombianos que de hecho pasaron una parte de ello, entraron a Haití vía República Dominicana y aquí estuvieron haciendo turismo, vimos todas esas fotos, tanto en el Faro Colón como Entonces, frente sabes, al Palacio Nacional. Eso,
0: eso parece, mm. Emily, sin disculpa que te interrumpa, uh -huh. eso parece como una especie de guión montado, yo no sé si ustedes sí. han visto las películas de Bourne eh, oh. y ese tipo sí. de películas, ¿verdad? Son parecidas a película
2: que, de Riverstone,
0: JFK, Pone la foto el día unos después. Que mercenarios, entonces se tiran fotos, hacen un supuesto turismo. ¿no? Se,
3: pa, se parece sí. mucho a, la, a una historia verídica y pasada también que se dio de un personaje. se puede un personaje de nuestra historia a nivel mundial que sale en una foto en, en Washington, señores. En el Palacio Nacional de Washington. Y precisamente le han dado un toque importante a eso
1: y es como tú dices, parece un guión de película, sí, la verdad.
5: Sí, sí. Bueno, adelante. pues
1: como parte de, de ese guión, esa nueva versión, apuntalaría a que no fueron mercenarios colombianos sino personal de seguridad del mismo presidente quienes habrían perpetrado, perpetrado este crimen. Dice el informante que tuvo acceso a documentos que dan cuenta que el grupo de colombianos llegó a la escena una hora después del asesinato del presidente. Recuerden que todos los informes uh -huh. dicen que el presidente Jovenel Moise fue asesinado a la una de la mañana sin embargo, supuestamente hay imágenes que muestran que los mercenarios habrían llegado entre dos y dos y media de la madrugada y que llega porque ellos estaban en esa zona, contratados por empresas, por cuatro grandes empresas, justamente para reforzar la seguridad en el área. Digo esto, todo esto forma parte también de una versión que no tiene confirmación oficial, claro. si sí la publicó el periódico El Tiempo de Colombia. O sea,
0: que esos mercenarios no no habían ido a matar al presidente Jovenel Mois, sino a protegerlo.
1: Y que, y Según tanto el, así, dice bueno Probable. dicen que ellos escucharon el tiroteo en la zona y como tienen formación militar, pues acudieron a ayudar. Y tanto así, dice esta versión, sí, repito, porque, porque una ellos... versión preliminar que tendrá que confirmarse que ellos inclusive fueron quienes ayudaron a trasladar a la primera dama, Exacto. Martín mm -hmm. Moise, a la, a la, al centro médico mm -hmm. y que también ayudaron a que la hija de la pareja que estaba en la casa fuera trasladada a un lugar seguro, señores, esto no está confirmado, pero es una versión que en el, ayer tanto en la prensa uh -huh. nacional como internacional sí. cobró mucho. Lo que
0: decían de los colombianos también es que son ex militares, sí, no, o sea, sí, es que son, militares. son militares retirados, sí, sí. de precisamente de la, del ejército colombiano y que pues estuvieron. Se pudiera decir que son mercenarios hasta cierto punto.
6: Quizás bueno, me pero lo que, que, pasa que, que la, palabra se, se catalogado de la esa forma por el cometido que legal. iban a,
0: a realizar, sana. pero pero no realmente porque lo sean. Exacto.
4: Bueno, en, el, en los reportes de prensa el supuesto comando, eh, se dice que se han identificado 28 personas que pertenecían al mismo, de los cuales 26 eran colombianos, 13 de ellos militares retirados, dos de ellos haitianos estadounidenses <coughs> y de esta cantidad, de estas 28 personas 20 han sido apresadas, 18 colombianos, los dos haitianos estadounidenses y tres resultaron muertos eh, a raíz de eh, pues los sucesos, de los hechos. Lo importante, desde mi punto de vista, que nosotros tenemos que señalar aquí, desde lo que nos compete como dominicanos, es eh, dejar bien claro y estar las autoridades bien pendientes de que hasta el momento, aunque se ha comentado que ellos vinieron primero aquí a República Dominicana y demás, como debe ser natural, en un territorio donde se se comparten dos naciones, lo más lógico es que el que va a un país visite a otro y más cuando República Dominicana pues tiene algunas condiciones eh, turísticas que permiten hacer ese montaje como ustedes señalaban de, de tratar de camuflajear las intenciones del viaje en caso de que realmente fuera como la versión que ha estado de manera más primaria circulando en los medios que eran unos eh, supuestos sicarios para perpetrar el hecho, pues eh, estas son cosas que permiten eh, la cercanía, este tipo de, de cruce entre un lado y otro, pero de manera eh, clara se ha visto hasta el momento que no hay ninguna persona dominicana involucrada en este ah. hecho, ni ningunas intenciones de nadie del lado de República Dominicana de formar parte de este asesinato del presidente de Haití y las autoridades nuestras deben de velar porque el proceso de investigación y todas las partes del proceso de investigación que tengan lugar en nuestro lado del territorio, tenga la supervisión no solamente de las agencias internacionales que deben estar velando por el, el buen tratamiento del proceso de pesquisas, sino también de que nosotros estemos vigilantes, de que que no sea manchado ese claro. proceso por ninguna mala intención de tirarle responsabilidad a la República Dominicana en esta situación. A ver,
6: yo siempre me guío de, de unos pilares muy básicos. Cuando uno analiza este tipo de acontecimientos, y recuerdo que estaba releyendo ayer, como por quinta vez, el Conde de Montecristo, el Abate Faria, hablando con Edmond Dantes, le dice que hay una máxima jurídica muy, muy básica y es aquella de a quien beneficia el crimen. Entonces resulta que acá hay que ver qué ganaría la República Dominicana con un evento terrible como eso, que lo único que agrega es un elemento más de inestabilidad claro, a la nación claro. más pobre del hemisferio occidental, de la cual nosotros somos receptores claro. de decenas o cientos de miles de migrantes, que también esto eh, nos propone una presión migratoria que complica estadísticas tan básicas como la mortalidad eh, materno-infantil. Empezando por ahí, ¿verdad? Entonces... La República Dominicana solo tiene que perder en un evento como ese. Ahora nos vamos a Haití. Hasta el momento, ¿quién ha sido el principal beneficiado de todo esto que ha ocurrido? El pueblo llano no es. Fíjense lo que está pasando, inclusive lo están pagando con sangre. Desde el inicio en que, por supuesto, asesinaron al presidente, fue el principal hecho de sangre que detona la crisis que estamos analizando. A nivel fáctico, Sabemos que hay una proporción muy pequeña a nivel oligárquico que el mismo presidente Jovenel Mois, antes de ser asesinado, había denunciado que estaba detrás de su cabeza. Inclusive, uh -huh. él habló de unos empresarios del sector eléctrico, sí. apuntándolos de manera directa, el uh -huh. presidente antes de ser asesinado. Lo digo en Pero red, a nivel político, escrito. tenemos a un primer ministro que dos días antes de la muerte del presidente había sido destituido por un decreto del presidente y que al día de hoy ha sido inclusive hasta reconocido por los Estados Unidos de América como la persona la con, la, con la capacidad, claro, institucional y real de asumir la transición. Me refiero a Claude Joseph. Uh -huh. Entonces, cuando que por cierto, el Senado haitiano invistió eh, sí, este, a un uh -huh. presidente sí. de la República. A
1: Joseph Lambert. A
6: Joseph Lambert. Pero resulta que... Ariel eh, eh, Ariel Henry, ahí? que uh -huh. era el que había nombrado por decreto el presidente Jovenel Mois antes de ser, evidentemente, antes de ser asesinado. Dos, dos días. Dos días antes. Resulta que el señor Ariel Henry manifestó a la prensa que Claude Joseph iba a ser su ministro de Relaciones Exteriores su y que canciller. tenían que reunirse.
1: Sí, porque de hecho él era canciller antes. Lo que pasa es que él había asumido sí. como primer ministro interino, pero lo que se procedía entonces era que él volviera a su posición de canciller. Tú sabes, a Ernesto, que. Pero, pero brevemente,
6: para, para concluir uh -huh. la idea, ¿ahí ustedes se dan cuenta cómo se van moviendo los intereses alrededor de la muerte del presidente? Y Creo que por ahí es que se debiera iniciar. Cualquier pesquisa debe empezar por esos poderes que medran alrededor de la vida institucional y democrática de Haití. Si es que se puede decir que ahí hay una vida democrática, porque ese mismo Senado que nombra Qué al nuevo chiste, presidente, exacto, había sido prácticamente puesto inactivo desde el 2019 cuando no se realizaron las elecciones. Están pendientes las elecciones de, un de dos tercios del Senado y de la matrícula completa de la Cámara de Diputados de Haití. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia, la Corte de Casación, creo que así se llama, Pedro, me corriges, también cesó en sus funciones desde el año pasado.
8: Pero se murieron cinco jueces por COVID y in o está sea, no, hay, no, hay, no hay funcionalidad. Oh, Pedro. Es todo fallido, día, Pedro. El cuarto bate. Hermano. Activos, mi gente. Buen día, pueblo dominicano. Y como siempre, señores, agradecidos de Dios de estar aquí en la masa interactiva siempre. con el Drink Team de la radio. Y voy a dar una primicia, unas informaciones sí. eh, más oh. adelante con el comentario central, pero le puedo decir que ya el departamento de Homeland Security Agency está aquí. Eh, hay una, se, enviaron, se me han enviado unas tropas especiales a la frontera, que van a incursionar en Haití. Yo lo que todavía no entiendo por qué carajo siempre hay que venir por la República Americana para ir para Haití. Eso es que yo no entiendo. <risa> yo siempre hay que venir para acá. Sí. ¿Pero cuántos vuelos internacionales hay,
2: Pedro, a, a Puerto
8: prensa ¿Hay tres al día no, nada más? Pues, sí, pero eso vino de un portaviones. No sé, ese helicóptero pudo que aterrizar allá fácilmente. Pero vamos a estar en los detalles de qué se va a buscar con esto. Y efectivamente, un dato muy revelador que dio ayer la primera dama, o la bueno, la, la, de, la ex primera dama del difunto Giovanni eh, mois sobre eh, la referencia de eh, este tema de paramilitares y las contrataciones que se hicieron. Vamos a estar dando los detalles más adelante.
2: Yeah. En adición a lo que menciona Pedro y lo que estás tocando ahora mismo Ernesto y sucia a mí me preocupa a sobremanera cómo la prensa internacional, atención Millicent, se refiere a la República Dominicana en cuanto a esto. Un artículo de hace cinco horas que publica el New York Times recogiendo lo último que se tiene sobre el magnicidio en Haití menciona lo siguiente. Estoy citando, cinco horas tiene que ser público este artículo. Dice, oficiales colombianos, para que sepan quiénes son los que nos están mentando al medio, oficiales colombianos confirman que algunos de los acusados salieron de Bogotá en mayo, volaron a Panamá y desde Panamá volaron a República Dominicana para cruzar hacia Haití. Yo no oigo a nadie hablando de que cruzaron por Panamá. Yo oigo que cruzaron por República Dominicana. Yo no veo fotos de ninguno de esos colombianos en Panamá. Porque algunos aparentemente se hicieron escala más de varios días. Yo estoy viendo solamente fotos de la República Dominicana. Entonces, yo no quiero ser conspirador, pero parece como que en lo que se resuelve el caso, dónde por dónde estaban esa gente. Nada, estaban en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la, la española. El artículo de ni de se refiere a la desde isla. Desde principio,
8: española. desde el principio, desde que tuve que este señor. En un comunicado, Claude Joseph, que yo no sabía que él era investigador ni sabía que era jefe de investigación forense, del principio que tuve, que en el comunicado refiere de que los atacantes hablaban español, ya te se vincula y se quiere dar un matiz a la República Dominicana. Y no se dijo, bueno, español centroamericano, no, eran conocidos. No dijeron acento, porque español eso te y el español, el país más cerca de Haití, un país claro. francófono. El país más cerca de ti es hispanoparlante, claro, o sea que la, 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 la vinculación es inmediata, pero peor aún, los noticiarios todos reflejaron de que mercenarios o habrían salido o habrían ingresado por la República Dominicana, y se, eso es lo más peligroso, señores, en un pueblo que allá... Eh, han tenido los colombianos que están en Haití porque no son todos la, la, narcotraficantes, no son todos lavadores, no son todos uh -huh. eh, paramilitares. Claro Ahí no. le, hay muchas empresas y muchos colombianos claro. y, y venezolanos, suramericanos que trabajan allá.
1: Sí, de y de ahora, hecho, ha, ayer, Pedro, veíamos un video viral que a mí me, me conmovió mucho de un ciudadano colombiano que está en Haití y que él teme por su vida porque ahora también... Deja que lo están
8: linchando. Ayer mataron tres y no lo dicen... Y es que no, la no es gobierno, la gente se le olvida. No, es un pueblo que, señores... Ahí tienen que entenderlo. Nada más le dieron, habla español, es blanco. Y salieron a buscar todos los españoles que eran blanco es y lo van a matar. Y, y de... Colombia tuvo que mandar aviones para sacar a sus ciudadanos porque la situación allá está invivible. O sea que Pero de, de es todos una modos. irresponsabilidad mayor de ese, ese primer ministro. Es decir, esa situación que provocó todo esto y que indudablemente va a terminar afectando a la República Dominicana claro. de una manera u otra. Porque si se arma una guerra Ay. civil de ese lado, los haitianos no van a correr a tirarse al mar Es para acá que viene Pero peor aún, si los haitianos entienden que nosotros tuvimos que ver con eso Y esa emblemática fotografía De uno de los involucrados O de los supuestos involucrados En el Palacio Nacional Hermano, mire, usted no sabe cómo esa gente ¿eh? arma una revuelta aquí mismo, no allá no Aquí mismo que nos puede joder No obstante no Pedro,
1: yo difiero de ti En el sentido de que lo que he visto hasta ahora Es que el pueblo haitiano Ha reaccionado con mucha cautela el gobierno dominicano lo hizo. Eso es lo día. que
8: más miedo me da. Eso Oye. es lo que más miedo. Ayer hablé con un oficial en la frontera y me dijo: Chacho, aquí tenemos el culo apretado, porque lo que más miedo tenemos es que está tan. tan, tan <risa> nunca, <risa> nunca nunca oído tanta tan mansa. Y tan tan cuida. La posadera cerrada. La, el agua mansa, líbrame Dios que, que de la brava me hecho libró yo. Como
1: esto Y vamos a tener de manera inmediata revueltas, protestas. Sin embargo, Haití apenas ayer. Fue cuando en algunas localidades, se reportaron en la prensa internacional algunas eh, manifestaciones, pero Haití ha estado en calma. Eso es verdad, hay que interpretar por qué, qué es lo que ha pasado. Hey, ten pero ya, hablando, por ejemplo, con el pasado embajador en República Dominicana, Edwin mm -hmm. Paraison, él, él señalaba que el pueblo haitiano estaba también estu estupefacto, o sea, el pueblo haitiano quería ver uh -huh. qué era lo que estaba pasando, porque uno no sabe quiénes son los autores intelectuales todavía, los autores materiales han sido presuntamente identificados ya hemos hablado cómo también hay otra versión de que habría sido el mismo equipo de seguridad Exacto. del presidente uh -huh. o sea, no de Haití no está claro no ni probable. siquiera quiénes son los autores materiales ni siquiera son los todavía. autores materiales, porque también uno se pregunta, uno decía, pero y ¿cómo es posible que esto pasa? y no se reporta ni un uh -huh. herido, ni un muerto del equipo de, de seguridad del presidente de Haití. Y los agentes
8: John y Dimitri, los encargados especiales, los attachments de él, que son los que conocen sus informaciones, sus localidades, su ruta, eh, desaparecieron de inmediato y lo encontraron en República Dominicana, como siempre. O sea, los autores, los, los que saben la demás información, que son los que pudieron haber dado la información para esta ejecución, de inmediato desaparecieron, eso ya automáticamente usted no sabe lo
3: que hay. Tú sabes, Pedrito, que en materia sí mismo de interpretación, y tú que manejas muy bien el tema de materia de seguridad, también me gustaría escuchar tu comentario con referencia, o sea, cómo lo interpretas la reunión que convocó la ONU de emergencia el jueves, donde dejó afuera la República Dominicana.
8: Eso es muy, ese otro mensaje, es grave, ese es otro sí, mensaje, es si nos dejan fuera, ¿por qué usted cree que es? Porque que en es algún grave. momento otro, que refería que podríamos estar involucrados, claro. o, no,
2: o, o el mismo Haití pidió que no estuviéramos.
8: No, o sea, no, que, no, yo difiero, yo difiero, ya yo difiero, yo está yo difiero muy de delicado. eso,
2: yo difiero de eso, porque que nos olvide algo, y que nos olvide algo, actualmente, en el Consejo de Seguridad de la República Dominicana, no, no es tiene miembro. presencia, punto, y se acabó. Uh -huh. Solamente estaríamos ahí, estuvimos antes. Solamente estaríamos ahí como Una miembros vez no vez permanentes si nos invitan. Entonces, tú tienes cinco miembros permanentes que son los únicos que tienen poder de veto: Francia, China, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Si uno de esos cinco no nos invita a nosotros, pues no tenemos nada que buscar, aunque sean otros vecinos. Yo no lo veo como algo malo, como que no nos no, no hicieron el FOE a nivel internacional. Malo fuera que nosotros fuéramos uno de los diez miembros no permanentes, que en su momento tuvimos otra oportunidad ya, que siempre fue un sueño del presidente Fernández, y que nos saquen.
5: Estoy
2: eso de, fuera más pues es a la mañana gente mañana mañana. le gusta hacer
0: tormenta no sobre un vaso de agua pero pero el embajador el embajador el embajador de la República Dominicana ante Naciones Unidas ante Naciones Unidas dio unas declaraciones el señor el, eh, el señor el eh, apellido de blanco, de... blanco él eh, y presentó el profundo desacuerdo de la República Dominicana de que el Consejo claro. de Seguridad se reuniera de forma privada y él mismo dijo que él conoce el procedimiento Blanco, del Consejo de Seguridad y que respeta el procedimiento y las reglas. Pero que conforme a la magnitud de los hechos Exacto. y entendiendo que la República Dominicana es el país que está...
8: Al lado, justamente
9: por al lado, no, al lado, país, no, señores, no, 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 no el país, no el país que
0: está a 10.000 kilómetros.
8: Pero cosa. por supuesto, señores, y ¿quién va a sufrir eso? Y
1: ustedes han hablado en términos sociales y en términos políticos, pero también hay que agregar a esto la perspectiva económica. Señores, claro. el, lo, los mercados fronterizos que tal vez para nosotros, que estamos mm -hmm. aquí en el centro del distrito, muy, no, muy no nos popular. representan nada. O sea, esos mercados fronterizos Forman parte de la supervivencia De los dominicanos y dominicanas Que viven en esta zona Tienen muchísimo tiempo Desde que se produjo este magnicidio Cerrados, sí, cerrados Y están reportando pérdidas importantes Pero había que el cerrarlos
2: sector, claro, Pero no era malo dominicano pues, claro que están que en la sí. frontera El sector empresarial Ha
6: estado
1: reportando pérdidas sí. Yo escuchaba Es más a la clave alcaldes, para
6: ellos que pa Ambos ganamos Pero para ellos es un asunto Inclusive hasta de pasar de, hambre De, de vida, supervivencia de A mí Totalmente. me preocupa
1: a mí me preocupa el abastecimiento de alimentos en Haití, Exacto. porque son familias claro. pobres que dependen mucho del comprar del día a día. Claro. Entonces, al tener eh, tanto tiempo cerrado los mercados fronterizos, pues obviamente representa una crisis más para Haití. Pero lo pongo sobre la ¿Para mesa. ¿Para Haití para
6: nosotros? Sí, lo pongo Ay, sobre es, la
1: mesa, porque tanto... para qué eh, que vienen. Tanto eh, Guarocuya, Pedro, Susiernes, hacían referencia a cómo República Dominicana no gana nada. No gana nada. Claro. O sea, no, nos no, no, en términos sociales, no. Perdemos mucho, pelemos mucho.
2: El principal consumidor de huevo dominicano es Haití. Haití,
1: claro que sí, es Haití. O y
2: sea, eso ti. impacta, no nada más el comercio pequeño en la frontera, tú tienes toda la razón. Es Una también. fibra importante de la industria dominicana. Claro. La carne de pollo, el huevo. Uh -huh. Eso depende en más otra medida del mercado haitiano que el dominicano. Es importante por que por eso es famos.
1: que uno tiene que tener siempre un enfoque estratégico del tema haitiano, no tener enfoques claro. ...de odio, de prejuicio... Uh -huh. ...ni de discriminación, uh -huh. porque... A República Dominicana lo que le conviene es que en Haití las cosas siempre marchen bien, que estén estables. Ojalá, y, y alguien me hacía la sugerencia, ojalá República Dominicana pudiera apoyar que se invierta más en Haití, tener capital fijo bueno, en Haití. Se está haciendo. A República Dominicana lo que le conviene es que, es que Haití se
4: desarrolle, señores. Claro. Y sobre todo, como bien tú señalabas, del impacto económico de ese mercado fronterizo que pues está generando estragos especiales para el vecino país, pero también para el empresariado dominicano y una parte de la empleomanía local que se encuentra claro. instalada en Haití aquí hay una claro, gran cantidad claro. de empresas importantes del sector franca, que, que se encuentran allá y que han tenido que buscar la manera inclusive eh, no solamente afectándoles la parte de la incertidumbre social la parte humana que esto eh, puede generar sino también las pérdidas económicas que esto representa y la logística para poder traer de manera inmediata todo ese personal que se encuentra o se encontraba, los que ya están en suelo dominicano, asustados ah. en territorio haitiano ante esta situación. Son varias las empresas locales que tienen presencia allá y que hemos tenido información de que inmediatamente ocurrió el suceso, pues tuvieron que activar, tuvieran eh, algún tipo de viabilización o no de parte de las autoridades, de ver cómo iban a sacar su personal de ahí claro. para que no de se generara una situación. Lo voy a
0: tratar inclusive en mi comentario sobre la visión que debe tener la República Dominicana en las eh, diversas aristas sobre el caso haitiano. Porque desde que primero la ONU se metió en Haití, ¿no? Con la famosa minustad. Y antes era la, la justad ¿no? O sea, uh -huh. eh, 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 una serie de intervenciones que supuestamente procuraban ayudar a, a Haití, tanto a su, en su nivel institucional como en el nivel de seguridad y de orden. ¿no? Y que evidentemente fracasaron. Inclusive los headquarters de la Minustad estaban aquí en la República Dominicana, en el, en el parque ahí, en, en el Itla. ¿no? en el ITLA ahí por, por Boca Chica. Por Boca Chica, ¿no? sí.
5: Entonces, ahí el, ahí
0: el parque cibernético, correcto. Sí. Estaban las oficinas de la minustad eh, de la, en la República Dominicana. Y los resultados que obtuvieron, evidentemente, fueron fatídicos, inclusive hasta de casos de violaciones, ¿no? Uh -huh. De menores de edad, sí. de niñas, de esas misiones supuestamente para poder ayudar a este país. Entonces, las, las consecuencias que se pueden generar de lo que ha ocurrido en Haití son impredecibles e indeterminables. Pero, sin embargo, sin embargo, yo creo que el gobierno debe de prever los diversos escenarios que pueden surgir. No solo el gobierno, sino la, el Estado, ¿no? la sociedad uh -huh. Uh -huh. en general, me refiero, de la República Dominicana.
6: ¿Sabes que yo decía en un comentario? Por otro tema, porque Haití vive en crisis permanente ah, sí, no sí. Un estado fallido A todas luces Siendo el, el, el país más pobre del hemisferio occidental Siempre hay una crisis que analizar yo siempre me he quejado de que pareciera que vivimos de espalda a dicha uh -huh. realidad y reaccionamos cuando hay eventos puntuales, como así ahora. Es, o sea, es, fíjense es, que es. ahora estamos todos llenos de haitianólogos, inclusive en los medios de comunicación. Sí. Se salen de la ah. nada, es como que se reproducen, así como la verdad. <ríe> es la... y, y, y resulta que en ese comentario yo decía que la minustad ah, yeah, yeah, yeah. fue un desperdicio de más de 7.300 millones así de dólares es, en Haití. Es, que es. lo único que le dejó fueron enfermedades, violaciones sí, y, enfermedades y muertes. Entonces es, wow. es un tema de... Y, y ustedes mencionaban esa reunión del Consejo de Seguridad Señores, de ahí no salió nada De ahí no salió nada Y cuando analizamos los que a nivel económico Como muy bien Mili se trata esa arista Que es la más importante No lo digo porque sea economista Sino porque eh, en términos materiales A partir de ahí usted puede empezar a analizarlo todo Cuando hablamos de aporte El principal país que le aporta a la supervivencia de Haití Luego de sus propias remesas Es la República Dominicana Es la República Dominicana Y lo hemos hecho ...de diversas maneras... ...pero cuando hablamos de comercio... ...estamos hablando de uno de los principales socios comerciales... ...de nuestro país... ...cuando no el segundo, el tercero... ...me parece, y me corrige acá también Guarocuya, que hemos exportado más a, a Reino Unido... ...cuando hablamos ya de valor de nuestra exportación... ...que a Haití, luego de la pandemia... ...pero cuando, cuando analizamos a nivel... ...en términos reales... ...ahí está Haití para la República Dominicana... ...clave, y nosotros... ...un punto también trascendental para la supervivencia... ...inclusive de ellos... ...entonces... Es una crisis, amigos y amigas, que cuando la vemos en todas las ramificaciones, insisto con esto, solo le deja pérdida a la República Dominicana y a la República de Haití. Los dos países que comparten esta isla, la española. Entonces, hay que ver, y, y porque insisto en esa base, quienes se están beneficiando de este hecho y dentro de esos sectores de poder que están ahora repartiéndose arañándose la y, y la pobre cuota de bienestar que le quedaba a ese pueblo dentro de todos esos sectores que ahora ustedes ven cómo se están matando y luchando por el poder ahí es que está el responsable intelectual
0: de todo este acontecimiento así es bueno en otro tema
6: vamos el, al
1: patio, vamos
0: el, pres, al patio. el presidente Luis Abinader estuvo reunido pues con el ministro de educación esta semana en uh -huh. la sede del ministerio de educación y anunciaron que las clases se retornarán ya de forma presencial a partir del próximo mes de septiembre nosotros por lo menos yo felicito esta actitud uh -huh. del presidente porque eh, ya estaba bueno ya estaba bueno inclusive nosotros teníamos varios meses desde febrero, enero, ah, promoviendo promoviendo un modelo híbrido, no eh, semipresencial, en el que los estudiantes y las estudiantes pudieran acudir a las aulas por lo menos dos o tres veces por semana, como si fuera una, una tutoría, ¿no? ¿Sí? para poder ir dando seguimiento a los materiales pedagógicos y a las enseñanzas que estaban obteniendo desde, los, eh, desde el modelo a distancia.
3: Yo me uno a esas felicitaciones, Yuri, también, porque es una necesidad para todos, principalmente los infantes, poder hacer ese acto presencial educativo, ya que definitivamente, y lo digo inclusive en carne propia, no hay posibilidad alguna de que bajo este esquema que se que se tuvo que hacer por la pandemia, pero que puedan captar las necesidades que necesitan los infantes a nivel de estudio.
1: Ahora, yo, yo identifico dos necesidades.
0: Eso, a, a eso iba a pasar. L las Ajá, cosas no, no, se, pasar. no se
1: decretan por anuncios, señores. Hay, hay que hacer procesos. Yo identifico dos necesidades. Primero, el tema de la preparación. Lo importante que es que las autoridades educativas preparen los planteles... Sí. Le garanticen los elementos básicos que forman parte del protocolo sanitario de la pandemia, porque es va para agua. largo.
0: Que haya agua en los baños, por lo agua, menos. Señores, que, que haya agua,
1: señores. el déficit viene de
6: antes del coronavirus.
1: Exactamente. Que es lo terrible. Sí. agravado. Ahora, ahora Entonces, claro, importante. Alcohol. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué yo lo digo? Porque cuando en, eh, recientemente se hizo una propuesta para que se pudiera volver a la semipresencialidad y que fue autorizado por el Consejo Nacional de Educación, yo recuerdo que la ADP reclamaba y denunciaba que había centros que lamentablemente a nivel de infraestructura no resistían este modelo de semipresencialidad. Entonces, ojalá que con tiempo, como está pautado que sea el mes de septiembre, sí. ojalá que con tiempo trabajemos esa parte. Y lo otro, la data, señores. Así yo bien. quiero ver yo quiero ver cu eh, cuáles fueron ah, los bueno. indicadores de este de este modelo que se ha implementado y que ha costado tanto dinero, may, o sea porque aquí todos partimos nada. de un prejuicio no, no, de que no, no, no funcionó no, 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 de que los niños no aprendieron, pero yo quiero ver la datos, o sea, nada, no, se no, ha evaluado eso cuándo van a compartir esos resultados yo creo que eso es bueno,
0: importante bueno, Guarocuya y yo tenemos desde que comenzó este año escolar, escolar. que comenzó en Literal. octubre, noviembre del año pasado pidiendo Literal. Pidiendo la data, sí, la información, los, los diagnósticos. Los datos. Pero nada, yo tengo ¿tú mi tú data. Ten... Porque,
2: porque yo Incluso también tengo... te mencionamos el viceministerio
0: que tiene. ¿Cuál, ¿Cuál es la ¿tú? data tuya yo neto, dejo, ¿cuál de la, de data? De... la data es que,
6: es que yo tuve que convertirme, y ha sido un ejercicio muy bonito mm -hmm. a nivel personal, pero mm -hmm. no es lo que no es para eso que uno paga, en los colegios bastante caros que son en Santo Domingo, pero yo tuve que convertirme en profesor, prácticamente mm -hmm. a tiempo completo, no solo reforzando. En una
3: carrera universitaria inmediata.
6: De inmediato, sí. verdad que sí. Creo que me he graduado, Vamos a ver las notas con el chico <risa> luego. Pero pero el asunto es el siguiente. Pero ese eres
0: tú, Ernesto, que ha podido aquí, hacer eso. No,
6: y que, y que la calidad educativa... Que, que tienes no el interés y el conocimiento niño, no para el ...que
0: tuvieron los niños que
6: viendo en televisión. Claro. Que yo dije, señores, aquí se hizo lo que se podía hacer en sí. la realidad de un país en vías de desarrollo. Sí. Sí. Pero de funcionar a nivel personal, claro. le digo, eso no funcionó.
8: Señores, Eso si no se funcionó,
6: aprende. yo tuve que sentarme a dar clases de lengua española, de sociales, de naturales, matemáticas matemática. Un niño en primer grado, que esto le agarró terminando primer grado, pasando a segundo grado, a segundo curso Gracias a Dios tiene su computadora, tiene su tiene tablet, internet. tenía, claro, tenía claro. un nivel educativo de un colegio bilingüe primero Nos desencantamos, los pusimos en otro colegio y ese tampoco porque el asunto está no necesariamente en el colegio. Es que con esa modalidad, piensen en un niñito de seis años y. Y sí, luego cumplió y siete menos. en pandemia, mm -hmm. no aprenden igual. Pero se pierden demasiados elementos de educación. Si aprendiera, la, que papá y mamá, Yo fuera social. ingeniero nuclear. Claro, papá y mamá, claro. con todos los compromisos que tuvimos, y eso lo sabe todo aquel que tiene un chico en una edad similar mm -hmm. a esa, al igual en que, que en este en mismo lenguaje Hermano, edad, hermano edad, nos convertimos. Tuvimos que sacrificar temas de empleo, tuvimos que sacrificar muchísimo tiempo, tiempo productivo, tiempo de calidad que uno lo aprovechaba jugando con el niño para sentarlo a darle. Pero, pero, pero no, 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 no. no. Baja, ahora, ahora imagínate, ahora imagínate, ahora imagínate un niño. Entonces queremos los indicadores. Pero ahora, del ahora imagínate. De claro. ese dinero, brevemente, Yuri, del pueblo sí, dominicano, claro, el sí. Estado tiene
0: el deber Así de mostrarle es. al pueblo pero el neto, que recibieron esos fondos. yo cuatro. te voy a plantear un escenario. Yo te voy a plantear un escenario. Imagínate un niño que su familia tenga una capacidad adquisitiva pero muy por debajo, muy por debajo del margen eh, de la canasta básica familiar, supongamos, por ejemplo. Como la
6: mayoría de la Como gente. Como la
0: mayoría de la gente. Que ganen ocho bueno. mil pesos, pesos, Entonces, imagínate ese niño que tal vez no tiene una televisión. Que no la tiene. Entonces, que no la tiene, ¿verdad? Entonces, o tiene el niño, una sola niño, televisión, el niño, el niño, hay
1: varios muchachos no, en la casa. Claro,
0: pero entonces claro. el niño, yo te voy a poner el escenario, te voy a poner uno en, en Jaquimeye mm. o en Matallaya y otro en los Guaricanos. imagina, Entonces, el niño en los Guaricanos escuchándolo por la radio, pero una platanera que pasa cada cinco minutos, uh -huh. ¿eh? Una platanera. ¿Cuál es el escenario de ese niño? Uh
8: -huh. ¿En, claro. ¿En, ¿Qué hábitat,
0: ¿En qué hábitat, qué hábitat? se está generando el proceso ese supuesto proceso de aprendizaje porque un supuesto proceso de aprendizaje ¿no? y eso con padres que tampoco para darte entonces, paso sí. solamente
1: hay compadres y madres que tampoco tienen que no el nivel formativo por un no, lado claro tienen no tienen el nivel formativo pueden no. tener la voluntad es. pero claro. no saben cómo fajarse a resolver es. El, 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 el contenido pero un padre, muy complejo un padre que, sí. Llegó, sí.
0: Un padre que llegó a tercer grado y el niño está en sexto ¿qué hace?
4: Oye, ¿Hay señores? Hay padres
3: que qué la hace exacto graduaron y
4: hay cosas que tienen que siempre no hemos señalado Uno cada mismo. vez que hablamos del tema educativo en este espacio, precisamente la desigualdad que se presenta entre los chicos que van a los centros educativos públicos y los chicos que van a los centros educativos privados. Y que lo que señala Ernesto de que lo que se hizo fue lo que se pudo no posible, con la claro. situación, eh, pues siempre también lo hemos destacado, una manera de equilibrar un poco la balanza con las situaciones que habían y con las precariedades que habían y ante un Panorama Incierto de manera mundial para que la desigualdad que se iba a acrecentar mucho más no fuera tan amplia y tan grande en este momento de pandemia. Nosotros nos unimos a lo que ustedes señalan de saludar. Eh, pues ahora las clases presenciales para el próximo año escolar, que sí entendemos que este ha sido un primer anuncio del presidente de la República junto al ministro Roberto Fulcar, pero ya deben de haber otras informaciones de manera posterior donde se detalle eh, de manera amplia el plan que va a haber para este retorno a las aulas de manera presencial. Claro. Sí. sí se detalló en la rueda de prensa que eh, pues el presidente recibió un informe del conocimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios para el próximo año escolar. Un informe también de la capacitación del personal docente, de los procesos de vacunación en la comunidad educativa y de los trabajos de mantenimiento y correctivos de las infraestructuras escolares y la continuación de dotación de alimento para todo el tema de la población escolar, así como estuvo el Ministro de Obras Públicas del INE Ascensión, detallando los niveles de atención que están dando a los planteles y eh, las acciones correctivas de 1.125 aulas nuevas. Entendemos que se necesita, como ustedes señalan, conocer esta data, conocer todas las informaciones que posee el Ministerio de Educación y que ya ha visto el Presidente de la República y que necesita ver sí. la población dominicana, pero también es importante que eh, se estén presentando de cierta manera estos informes a lo interno, aunque necesitamos que se conozcan a lo externo para que la población tenga algún tipo de tranquilidad Así de es. cómo se está Así manejando es. el proceso ante un panorama incierto que nos trajo esta modalidad a distancia un poco a, 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 de manera apresurada porque había que hacer algo con el año escolar y ahora va a retornar el proceso. Si todos los muchachos van a ir Señores, al mismo si tiempo se a la escuela, aprender, ¿cómo va a ser la si presentación? Pedro
8: que Adelante, tener Pedro, tiene una idea. Sí. Oye, pero tengo media hora, Vamos hermano. Si
4: se pudiera aprender, ven a cabina, años, Pedro. Ven a cabina, cabina, que somos más. No, muchos, no yo yo le digan que vaya a cabina,
8: cabina porque yo tampoco estoy en
2: cabina. Adelante. Si se Pedro. pudiera
8: aprender, si se, uno mismo, uno mismo, como adulto, y que uno es profesional y ustedes cada quien tiene en su área si se pudiera aprender uno viendo televisión en, en Discovery Channel o en History yo fuera ingeniero nuclear el, si pudiera aprender viendo televisión yo fuera ingeniero el mundo de Big ¿tú te acuerdas de eso? Astrónomo ¿no se Eso Era durísimo pero y veces,
2: si no estamos matando con la edad
8: y sí. lo decía el profesor de Otto no, Lilienthal lo, y, 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 lo y los
4: japoneses del 4.
8: lo principal de la enseñanza no es el contenido es la práctica y es la socialización del aprendizaje. Uh -huh. De que el niño que quizás no sabe tanto que el otro, ve que el otro se fija, ve cómo lo hace. Esa socialización del aprendizaje es lo que adquiere que el conocimiento se pueda en, en, en sostener Sobre todo a y adherir. Pero porque una profesora, tú, el, que, el que ha visto los programas, el, póngase a la clase como era. Y esto, ¿y cuántos son dos por cuatro? O sea, no hay verificación, no hay re retroalimentación. Claro, claro. Y eso por más que tú quieras decir, bueno, que si funcionó, no hay oye, ni en los más altos niveles, como, como bien explicaba eh, eh, Ernesto, la escuela que tienen toda la, 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 la metodología para poder llevarlo, ni eso pudieron aguantarlo. Y los papás tuvieron que mandarlos a a sí, la escuela, porque sí. la, la escuela privada puerta aquí no cerraron. No, todas si se le... quedaron
2: abiertas. Me a su clase, hermano. Pero no Pedro, tú que mencionas eso, no ¿qué tú le dirías que entonces? A la ADP que se niega a abrir las escuelas. Eso es
8: un responsable. Es un responsable porque ahora están pagando sin tener que salir. Ahora están pagando mucho. Más ah, ah es eh, bueno cobrar, de cobrar de gratis. Bueno. No tiene que bregar con muchachos, Mira, no tiene que bregar con una escuela con calor. Entonces, no es justo de que ellos, sacrificando a los niños, a iniciar las clases. En,
1: están en elecciones en la ADP. Mucho así tiene es. que ver con.
8: Poder así, así en, así. Ah, tú me, me contaste.
3: Yuri, tú sabes que me llamó mucho el la populismo. atención que ahora en el tiempo que estuve fuera del país, precisamente en los Estados Unidos. En ¿Cómo? en Columbus Ohio, no, saludos para Cuña. Es un campo, Liz Columbus. Oh. ¿Tú cerca? No, no, eso
4: no, no, no. Columbus no es un campo. Columbus es no, una ciudad no. muy grande, tiene 2 millones de habitantes, ni de
3: Orlando Pero me llamó mucho la atención y al mismo tiempo inclusive un
6: campo en Baní
3: Exacto. Mira, cuidado lo que tú vas a hablar de Bani hoy. Yo puedo, yo puedo lo que tú vas a hablar de Bani. Tengo mitad de sangre sureña, nosotros podemos hablar de nosotros. No, no. Brevemente, no. brevemente, no. me no. llamó la atención ver que donde estuve que hay que también tenían, para que vean, las clases... Ellos no tuvieron clases presenciales, por lo menos lo que es Columbus, Ohio. Inclusive, el mecanismo que ellos llevaron la escuela pública allá, con ese, con ese círculo de personas en la cual yo estaba, niños desde 9 hasta los 14 años, fue un mecanismo también que yo dije, wow, pero... Esa data es bueno verla a nivel internacional para poder también ver los parámetros. sé cómo
1: ellos lo hicieron? Ellos
3: tenían una plataforma donde solamente enviaban información y recibían información sin ningún tipo de interacción con nadie, uh -huh. simple uh -huh. y llanamente con la plataforma. Uh -huh. Que a diferencia, y tengo que darle quizás el beneficio, el, el voto a favor de la República Dominicana, que es como decía Ernesto, se hizo lo que se pudo, claro. pero dentro de lo que se pudo, el concepto, radial y televisivo que implementó el ministerio de educación no fue que fue tan mal tampoco señores cuando tuve la en comparación con los otros
6: es que eso no lo sí.
0: sabemos o sea
6: hay es, que, es que es a nivel es que, es
3: internacional que, es que, para nosotros también pero, poder sí, pero, medir precisamente Precisamos, esto
0: claro. esto es una apreciación claro. de lo de la percepción que nosotros que se ha podido generar y, ¿no? y que, es que, no que no nosotros tenemos pero datos, realmente no claro. no tenemos una visión objetiva porque no tenemos... No tenemos Lily sabe lo que
6: pasó con sus chicos. Sí. Liz sabe lo que pasó Ajá. con Clarice. sus chicos. Yo sé lo que pasó con el mío, pero no tenemos indicadores fiables que nos digan a nivel general cuál fue el desempeño de un plan que, repito, era lo posible, pero a mí no me gusta conformarme con lo posible porque se me hace muy parecido a la mediocridad. O sea, uno reconoce que no se puede pedir lo imposible, pero no es sencillamente uno quedarse sentadito y decir, bueno, esto era lo que se podía hacer cuando sabemos bueno, está bien, vamos a dejarle por lo menos el beneficio <risa> de la duda. <risa> adelante, no, pero, oiga, no adelante. Un tiempo perfecto.
1: 30, 30. 30. para entonces el gobierno Exacto. asumir eso. Adelante, 15 segundos, sí. porque no solo de educación vivimos, <risa> también <risa> de justicia, solamente para actualizar. te gusta Anoche, a muy tarde de la noche, se terminó la, ¿La, la, la audiencia para revisar la medida de coerción a los implicados en el caso Antipulpo, informarles mm. a la audiencia del Sol de los Sábados que las medidas fueron ratificadas esta sería, vendría siendo casi la sexta ocasión en que estas medidas son ratificadas
6: puede... aunque hubo
1: una remez, flexibilidad remez, en el sentido de dos imputados el caso de Magalis Medina el Sánchez me a quien ahora se le autoriza a poder salir dos veces a la semana en un radio de 500 metros también leí en un periódico que a, a Freddy Hidalgo Pasado ministro de salud Ese dato tengo que confirmarlo porque en otro periódico leí que no Y por último que hoy a las nueve de la mañana Va a continuar La medida de, de coerción en, la, en el caso Operación Medusa Se Cuyo bueno. principal implicado Es el ex procurador general de la república Vámonos Ahora para, sí, acá, para la calle Humberto The
10: people Comunícate 809-540-165 1 809 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, su nombre ¿de dónde? De Pipo.
11: Buenos días, sol de los sábados Franklin Concepción, San Francisco Chirino Monteplata sí, La carretera Franklin y, ya y ustedes, ¿cómo? Ah, Oye, carretera ya la carretera estaba construida alrededor de un, de un 85%, lista para para, atalviar, para echar el, el, el asfalto. Y, ¿Y, yo, y yo quisiera que ustedes vayan ahora, para que ustedes vean. Desde que, desde que el PLD salió del gobierno, los trabajos se pararon y no se ha puesto un, una una pala y un pico, no la ha vuelto a poner encima esa carretera. Totalmente destruida de nuevo, señores. Más de 300 millones de pesos invertidos en esa carretera, gracias al sol de los sábados, al sol de la mañana y al sol de la tarde. Pero por la, por la falta de... de, de de interés, soltaron esa carretera sí, en banda la hermano. carretera se está destruyendo bueno. eh, yo nunca hubiera visto eso una carretera linda, señores tanto que duramos
6: bueno. pidiendo la carretera, ¿sabes? hermano y cuando Así. por fin nos complacen por, por entonces ahora la dejan
11: por, suelta por, por politiquería y por hacer en mandar. el 24,
6: hermano, se reanuda eh. <risa> y,
11: y <risa> bueno, <risa> gracias, bueno, Franklin yo, muchas gracias a ustedes un abrazo,
8: hermano
0: buenos días, ¿su nombre es de dónde?
12: No,
8: buenos
0: días
12: ahora, es Alexander Poto, de hermano Adelante, Adelante, Alexander. Hey, ¿cómo está usted, equipo? Bien, bien. Ustedes usted, usted no me disculpan a veces que yo soy medio fuerte, pero es que esa es mi naturaleza. Dale para allá. Eh, miren, eh, yo escuchando los comentarios de ustedes acerca de, del tema de Haití, yo por casualidad fui cuando el terremoto. Sí. Y, y vi ese desastre que es Haití antes y después del terremoto. Bueno. Yo no entiendo. Sí, eso es una cosa, miren, es mejor, era mejor, mire yo no acepté, era mejor que ni, ni yo fuera a ese a, a ese a ese país, eso, eso, era, eso fue terrible y y, y casualmente ahora quedó igual, eso está igual, eso es un desastre a uh -huh. nivel político, a nivel económico, a nivel empresarial, no se respetan los derechos humanos, las niñas, los niños, mire, eso es una cosa terrible, para pa saber lo que es Haití hay que durar dos o tres días en Haití y observar y observar y observar para ver lo que es ese desastre. Sí, sí. Una
6: realidad y muy yo, compleja
12: no, y, y entonces, era como ustedes decían ahí, eh, 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 Ernesto, ahora fue que descubrieron que Haití, que Haití es un estado fallido, señores. <risa> no, señores, lamentablemente, Haití es una cosa, Haití es una cosa que, que no se puede comparar ni con, ni con Somalia en África. Somalia en África le da dos patas a Haití en economía y, y en organización. Pase un buen día. Vale. Gracias, Alexander. Ahí está, ahí está su
0: buenos días, ¿su nombre es de dónde? Pero pueden avanzar. Bueno, Siempre bueno se pueden
12: buenos avanzar. días. Adelante, buen Álvaro
13: Picardo desde Santo Domingo.
0: Adelante, Álvaro. Don Álvaro.
13: Un abrazo, hermano.
0: Un abrazo. Adelante.
13: Una pregunta. El gobierno no anunció que los
11: combustibles no iban a subir por 30 días.
13: Y ayer la gasolina premium como que subió cuatro 4 pesos. Que se
11: acabe la leche y la gasolina.
0: <ríe> bueno, Ahí está el llamado. De, supuestamente había un subsidio, ¿no? Eh, que el presidente había anunciado, pero definitivamente subieron ayer los, pier los precios de los combustibles. Ernesto seguro tendrá preguntas más adelante. Sí. Buenos días, ¿su nombre y de dónde? Me conocen. Sí, buenos días. Sí, sí. con
12: relación al caso de, de Haití, mira, yo duré ocho años trabajando en Haití. A ver. De hecho, cuando el terremoto yo estaba allá. Y déjame decirte Uy. que desde esa vez del terremoto, eh, ahí fue que yo confirmé lo... lo Diferente que, por no decir otra cosa, uh -huh. que es el pueblo haitiano. Ese día, al otro día del terremoto, yo pensaba que no íbamos a trabajar porque el personal no iba a ir y fue un día sin, sin ausentismo. Y ellos lo que decían era que eso estaba bien, que le pasara eso, porque para allá, para Puerto Príncipe, era muy malo. ¿Tú crees que eso es. Consciente? Dios mío. Otra eh, eh, cosa, eh. con relación a lo de eh, las clases. Los maestros están dados al pecado, porque los maestros no quieren ir a las escuelas, los maestros quieren seguir Chile en su casa y que nosotros los padres seamos los que estemos cogiendo la lucha con la educación académica, no con la educación de, del hogar, con la educación académica. Los maestros le pagan para eso, sino que le paguen, que le manden a, a la casa la mitad del sueldo de cada maestro a los padres. Lo que pasa es, una, es que. Es una buena opción.
6: Yo, yo, brevemente, Yuri, porque el tema es, es peligroso generalizar. Yo tengo familiares que son maestros, que son docentes en primaria y en secundaria, una. Y. Y he hablado con ellos y no piensan así sí, pero el, Están tema de es que, el tema es que el gremio
0: El gremio tiene una posición Oficial El gremio tiene una posición oficial es otra cosa. De pero la... suma irresponsabilidad sí, pero eso es el gremio, pero se la gente dice el... campaña, Los maestros, los maestros.
4: Y no es
6: verdad, señores, no es verdad Hay que tener cuidado con generalizar No sí, es verdad ah. que todos los maestros es. Estén asumiendo esa posición Y
4: que se les ha encarecido bueno, no, también cuidado. El, el, el bueno, tema de dar las clases En bueno, su propia casa, muchos maestros
0: Buenos Para días. ¿Escuela entonces? Buenos días, su nombre es ¿dónde? De servicio, Tienen vocación. ¿tiene vocación?
4: Ay, adelante, León, adelante. Ay, esa llamada le gusta el neto. Ese es mi hermano.
11: No, le gusta el país. Ay, no hay okay. Hay. ok, adelante, remueve. Se lo buscó. Eh, no.
4: Siempre es bueno.
11: De Haití, yo pensaba que cuando eh, se produjo el terremoto, eh, Haití iba a tomar estos rumbo porque se hicieron unas recaudaciones y todo eso como dijo alguien ahí para la minuta el dinero que se eh, consiguió para ayudar a los haitianos se gastó en la minuta que lo que fueron voy a llevar claro, el, Lion, el, ¿Cómo el, que
6: eh, alguien eh, ahí Ernesto Jiménez fue de, que lo
5: dijo incluido, incluido, está bien? incluido
6: el, nadie profete que,
11: que también nos tocó a nosotros y y, y, y <ríe> yo trabajé dos años aquí como administrador <ríe> de proyectos viales con con Ingeniería Estrella. Ajá. Y, y le propuse a muchísimas autoridades allá, incluso el de Tartu este era senador de la zona donde yo estaba. Y un día, como yo era jefe de, 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 de la zona norte, de, de, eh, siempre nos visitábamos y le dije, eh, lo que usted tiene que hacer una propuesta es eh, para que aquí se reporte este, en 10 años, eh, que se distribuyen en Haití 3 sí. millones de estufas de gas el primer año subsidiado para todos los haitianos porque tienen que ponerle un guay helado porque los haitianos <risa> venden todo. Para que, y ustedes verán que en 10 años esto se reporta se se solo. Buenos días.
0: Buen día. Bueno, pasa que todo eso después, afecta, afecta intereses. Y después el dinero para bueno,
11: comprar
6: combustible en bueno, una tía. población donde hacen galletas de tierra. Buenos días. ¿Su nombre es de dónde?
11: Pedro Santo Domingo. Adelante, eh, Pedro. Con relación a lo de los subsidios de combustible, me parece que el gobierno, el anuncio que hizo, fue para los combustibles eh,
6: más económicos.
11: Uh -huh. eh, sería bueno que, que averigüen esa o sea, parte. Ah, ok, ok,
0: bien. Gracias, gracias, Pedro.
6: Mientras tanto, la gasolina.
11: Buenos
0: días, su nombre es de dónde?
14: aquí, de San Francisco de Macorís. Adelante. Eh, tengo para decirle al señor que llamó que los maestros no estamos trabajando que eso no es
5: así
7: okay.
14: eh, nosotros los maestros estamos trabajando demasiado al contrario este año vale por 10 por 10 años escolar uh
5: -huh.
10: porque Te tenemos que estar
14: llamando a los estudiantes para que se pongan al corriente todavía todavía hay estudiantes que ni siquiera ha trabajado el primer mes sí. Y uno ayudándole y ayudándole y llamándolo a ellos para que ellos puedan ponerse al corriente. Nosotros los maestros estamos locos por llegar a las aulas, porque en las aulas uno explica una sola vez, pero dando la clase virtual hay que explicar. 400 estudiantes son 400 veces y quizá el doble por los padres.
5: Claro.
4: Sí, para es que,
0: que
4: pueda entender. No, y hay gracias, gracias
0: por su llamada.
4: Mire, profesor, no. hasta la cuenta de esto, yo necesito usar mi teléfono. Me es. Tengo que ir. Bueno,
0: bueno, es verdad. Yo creo que la situación, es difícil vamos con una última llamada. Buenos días, su nombre y de dónde.
14: Buenos días, mis jóvenes. ¿Sí? Ceneida. Adelante. Buenos días, país. Ceneida Guzmán, Santo Domingo Adelante.
5: Norte.
14: Queremos. Yo eh, Vemos estos días, señores, muy gris, tristes, porque no solo está pasando problema mundial con la pandemia, sino también con personas que se dedican a la maldad, eh, ¿me entienden? Uh -huh. a, a, a destruir una persona, tanto verbal como eh, físico. Y tenemos que seguir orando y ayudando a lo que estamos trabajando, por ejemplo los comunitarios que vivimos siempre trabajando pero que no se nos toma en cuenta, igual que también los profesores que también algunos, eh, no todos generalizados, pero muchos eh, dan clase, pero muchos son le gustan la maldad, le gustan quemar alumnos, nada más por cualquier cosa. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las universidades. Por ejemplo, la UAS. Eh, hay profesores muy buenos, claro, profesores que son malos. Y que esos profesores tienen que llegar a, para que le den unas charla, para que sean más humanos. Gra y, gracias, en el, gracias, y en el entorno de, de ustedes, que están hablando de la educación, sí. tenemos todos también que cooperar y también con ese mensaje que fue muy positivo que mandó el presidente de la República Dominicana gracias. con la
5: vacuna
0: Gra muchas gracias, Gra gracias Yuri,
1: sobre el tema de los combustibles busqué la información y precisamente dice que el el subsidio va a abarcar solamente la gasolina y el, el gasoil regular, regular, así como el gas licuado de petróleo. Necesitan
0: mejorar que es, que, que, la comunicación. El, 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 el octanaje de los combustibles aquí del premium es bajito. Imagínese el regular. Oh, eso es claro. claro.
3: ¿Cómo se llama lo que le he echa? Aditivo. 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 aditivo.
7: los sábados. de los sábados.
10: Sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
7: Sol 106.5. sol de los sábados.
0: A las 8 y 7 de la mañana, iniciamos nuestra ronda de comentarios con nuestro abridor estelar. Él es Guarocuya Batista Kuntjar.
2: Muy buenos días, mi querido coordinador y a todo el equipo. Hoy, 10 de julio, sábado. Ya iniciamos con el conteo, pero de todas maneras hacerle la llamada a Yuri cuando estemos cerca de los siete minutos. Hágame señas, por favor. A todos los que nos escuchan, quiero hoy hacer un comentario un poco distinto. Quiero llamar la atención particularmente de nuestra productora y de Millicent, que me escuchen, porque lo que voy a decir, debido al tema que nos ocupa, quizá no es común, y si está mal, pues luego no lo subiremos el video a YouTube. Pero yo debo ser muy abierto con, como dominicano que me encuentro temporalmente en el exterior. Yo quiero contarles a ustedes lo que pasó en el 1791, Haití se convirtió, con su revolución, en la primera república o nación que surgiera independiente después de ser esclavo. Haití se convirtió en la segunda nación independiente del continente americano en 1791. Fue algo muy bonito. Fue algo que inspiró a muchas otras naciones, incluyendo a la República Dominicana. La gente no se, no le gusta conocer al dominicano, no le gusta conocer la historia haitiana, puesto nos inculcan que no somos amigos ni hermanos. Nos inculcan que somos muy distintos. En el 1791, cuando comenzó el 21 de agosto esta gesta revolucionaria en Haití, ¿ustedes saben quién perdió esas guerras? La perdió Napoleón Bonaparte, la, la perdió Charles Leclerc y la perdió el Visconde Rochambeau. Quiénes ganaron? Ganaron Henry Christophe, tiene una universidad con su nombre, Toussaint Louverture, Alexander Petion, Jean Jacques Salín, un grupo de libertadores haitianos que aunque posteriormente tuvieron algunas acciones contra los no negros que pudiéramos evidentemente notar, eh, marcaron, marcaron que una nación de esclavos podía ser independiente. Vámonos al presente, Julio 2021. Boschit Edmond, el embajador de Haití, el enviado hacia los Estados Unidos, le manda una carta al canciller estadounidense, el secretario de Estado, Anthony Blinken. Y esta carta le dice, el día de ayer, le dice, necesitamos el apoyo de los Estados Unidos con armas y fuerzas en Haití para evitar un declive crítico. Monchole. 2021, ahí te está diciendo a Estados Unidos, ayúdame. Vemos que en el día de ayer hay toda una serie de mezcolanza de telenovelas, de si eran colombianos o no, si hablaban en español o no, una historia ya posteada en varios medios de fotos de estas personas supuestamente involucradas estando en la República Dominicana. Todo pareciera como que hay un interés de que no se sepa lo que ha ocurrido. Tenemos que dos ministros haitianos están a la vez pidiendo que los Estados Unidos y la comunidad internacional, como ya se había mencionado anteriormente, con todo y, y la problemática menos está, vuelva a Haití. Andrés Oppenheimer publica ayer en el Miami Herald, Haití necesita una nueva fuerza de paz de las Naciones Unidas. Es un artículo de opinión, pero esto te comienza a hablar de que ya hay una serie de analíticas a nivel global que dice, mira, el tema del Estado fallido en Haití ya se ha salido de la mano, no es que solamente un Estado fallido, es que está peor de ahí. Y tiene un elemento de desestabilización que puede afectar la zona y por ende el comercio. El día de ayer, acá en el patio, muy de acuerdo con el, nuestro canciller, Roberto Álvarez, quien dice que está preocupado sobre el peligro real que hay de la somalización de Haití. Y dice que se necesita una presencia internacional y robusta. Me gusta el adjetivo, robusta. Es decir, ya Estados Unidos ha enviado agentes del FBI para ayudar a investigar debido a la presencia de dos haitianos Pero eso no es una presencia internacional robusta. Le preguntaron al canciller, ¿Usted entiende qué debe ser Estados Unidos? Y él dice, no, esto debe de venir de Haití. Me gustó mucho. Cualquier misión de este tipo tiene que venir de Haití, pero ya Haití la está pidiendo. Entonces esto me trae a esto. Vamos a pedir a lluvita que brevemente coloque dos imágenes. Estas son dos imágenes, regresamos atrás en el tiempo, para que nos sirvan de guía. Estas dos imágenes las he, la he tomado en inglés porque el, muchos de los dominicanos ahora con el tema educativo van a Wikipedia a buscar información, pero Wikipedia español lamentablemente tiene muchas limitantes y he querido enseñar dos imágenes breves en inglés. La primera que pueden ver habla sobre la guerra de la reforma. Esta fue la primera guerra de la revolución civil mexicana. ¿Sabía usted, por lo dominicano, que Benito Juárez, ese gran líder y presidente mexicano, tuvo la ayuda militar directa de los Estados Unidos de América en su guerra de independencia. Si Estados Unidos no se mete a apoyar a Benito Juárez entre Santa Ana y el resto de los insurgentes y eso lo haga, México no fuera México. Entonces yo coloca la segunda imagen, la que es más larga. A la gente se le olvida que en la guerra hispanoamericana Estados Unidos tuvo una participación directa directa, apoyando en armas, en fuerzas y en logística a Máximo Gómez, Demetrio Duane y Calito García. Cuba no fue independiente si Estados Unidos no se mete a pelear contra España. Emiliano Aguinaldo y Antonio Luna. Filipinas no fue independiente si Estados Unidos no se mete y pelea contra España. Y muchos americanos que, que fallecieron ahí. Entonces, estamos hablando, esto era el presidente eh, William McKinley y luego Teddy Roosevelt. Y ya con esto traemos más cercano al patio. República Dominicana sufrió de eso, dos intervenciones. Pero aquí no nos hubiéramos salido de Trujillo si no hubiera sido con una participación clave de Estados Unidos. Entonces, vamos aterrizando con esto. Busquen, por favor, pueblo dominicano, lo que fue la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 940. 940 de julio del 94, julio del 94, estamos en julio del 21. Esa fue la resolución del Consejo de Seguridad que autorizó que por el régimen militar y el cambio que había en Haití, autorizó a los Estados Unidos entrar para restaurar la presidencia de Jean-Bertrand Aristide. Y con esto concluimos con el comentario. La iniciativa de la tercera frontera, Estados Unidos después de Canadá y México, su tercera frontera, el Caribe. Por el beneficio de Estados Unidos, por el beneficio del millón doscientos de haitianos americanos que existen y por la necesidad de la paz y el comercio de la región, Estados Unidos tiene una responsabilidad moral y completamente cívica de entrar en Haití. Y República Dominicana a hacer todo lo posible porque eso se dé. Sea solo o con todo el continente americano. Haití necesita del mundo y hoy más que nunca Estados Unidos debe intervenir por la paz. Haití, cambio y fuera.
6: Son las 8 y 16 minutos Vamos a darle esos segunditos adicionales A nuestra querida regidora Que está de vuelta en territorio nacional Y que bastante falta Con humildad lo digo y mucho cariño Así acá en el Sol de los Sábados Nos referimos a la regidora Liz Mieses
3: Muchísimas gracias Ernesto Gracias a todo el equipo Y, y muchas gracias a la plataforma Que nos permite por aquí poder hablar un poco De nuestras ideas y nuestros comentarios Y a todos los oyentes eh, bueno, la verdad es que yo vengo con dos comentarios lo más breve posible, entre ellos y el principal es el tema precisamente de lo que hablábamos anteriormente, que es la educación en la República Dominicana y la educación en el mundo, en cómo, cómo a raíz de esta pandemia van a resurgir todos los infantes a nivel de educación desde la primaria. Y hablo de esto porque precisamente ya que el presidente dio hizo su comentario con relación a la apertura en septiembre de todas las aulas a nivel presencial. Creo que será presencial y parte también semipresencial con referencia a lo que es la educación. Me llama mucho la atención y veo muy positivo este comentario, esta afirmación. Ya que tenemos precisamente lo que critiqué anteriormente cuando se solicitó la apertura en, en a pocos meses, pocas semanas, quizás cinco semanas ya para concluir el año escolar y es que precisamente tenemos ahora el tiempo para que esas escuelas se le pueda dar el trato necesario y en septiembre ese alumnado puede entrar con todas las medidas necesarias y también con los planteles ya con el, con el sistema necesario para llevar a cabo lo que es la nueva realidad del mundo, que es la covididad, como dijo el expresidente Danilo Medina. En ese sentido, quiero aportar que lo dije brevemente ahorita cuando comentaron precisamente eso, y es que uno a veces toma todos los escenarios para críticas y la verdad es que con este tema del coronavirus, que todo se ha vuelto de patas para arriba... Me llamó mucho la atención el tiempo que estuve en Estados Unidos de ver que verdaderamente hay que reconocer que en la República Dominicana en el tema de educación no es que estamos tan atrás como muchos piensan. Hay como se comentaba, tenemos que ver la data, pero no solamente la data en la República Dominicana, sino ver la data a nivel mundial, ver la data en Latinoamérica y poder hacer una, una, un punto de comparación para ver quiénes fueron los países que pudieron asumir este este reto que ha sido este último año a nivel de educación y precisamente me enfoco mucho en la educación primaria. Esos, esos cursos que son fundamentales, lo que son el primero, segundo, tercero y cuarto de básica, que son los que marcan a todos los niños a llevar verdaderamente una vida estudiantil a favor, con mejoría. Eso yo creo que son lo fundamental, del primero al cuarto de básica. Y lo digo porque ver cómo le, cómo funciona, por lo menos en algunos sitios de Estados Unidos, la verdad es que a mí me dejó con la boca abierta lo poco que se hacía allá, señores. Y con eso vuelvo aquí. Aquí tenemos el tema de las diferencias de las clases sociales, lamentablemente, las escuelas privadas, las escuelas públicas, de que no tienen la misma llegada. Sin embargo... Creo que el gobierno dominicano dio un paso fundamental con esta educación a distancia. Creo que está dando un paso fundamental utilizando estos meses ahora para reafirmar los planteles, reafirmar lo que sería el, el alumnado y también los maestros, que son lo primordial. Y creo que esa data tenemos que verla la de ahora, pero también tenemos que verla la del próximo año, las secuelas que van a dejar este, este año que lamentablemente... Para muchos fue fallido, creo que para la gran mayoría. Sin embargo, le veo un futuro ya a poder resur resurgir de las de la cenizas lo que es la educación en la República Dominicana para favor de todos esos infantes que tanto la necesitan. En otro orden, quiero aprovechar este comentario para felicitar la gestión que está llevando el administrador, el director de la Dirección General de Aduanas quien precisamente el martes hizo, perdón, el miércoles hizo una rueda de prensa presentando los pri el primer mes de lo que es despacho 24 horas. Señores, despacho 24 horas ha llevado a más de 800 empresas aquí a sacar contenedores en 24 horas. Y eso ha sido un logro que esta se está reflejando en cómo nosotros estamos recaudando diario. ...todas las metas se están cumpliendo... ...y pasando por mucho... ...metas impuestas por el Ministerio de Hacienda... ...y metas impuestas inclusive por la misma dirección de aduana... ...la estamos pasando... ...lo que nos está ayudando a nosotros a poder elevar... ...el esquema de economía... ...lamentablemente... ...a ver a ver cómo... Eh, ...por esta vía tenemos por lo menos algo de donde respirar... ...que las recaudaciones aquí han aumentado... ...cuantiosamente vía aduana... ...y quiero felicitar a Eduardo Sanz Novatón... ...por esa tremenda gestión que está haciendo... E impulsar a los otros directores y ministros de que de una especie de competencia sana para que ver si podemos llevar este gobierno, este levantar esta economía con la misma forma como está haciéndolo Eduardo Sanz Lobato. Cambio y fuera.
6: Son las 8 y 22 minutos. Seguimos con esa sana tradición de dar unos segundos adicionales. Y ahora, acá en El Sol de los Sábados, tenemos el turno de La Versátil. Insisto, Versátil por su capacidad de asumir escenarios relevantes y muy diversos en la comunicación nacional. Y nos llena siempre de orgullo darle el paso a nuestra querida amiga y miembro de este staff del Sol de los Sábados, La Versátil, Susy Aquino, Gotró. <música>
4: la licenciada la, la, la la licenciada denunciando los males, males Muchísimas gracias Ernesto por siempre hacer esa cálida presentación para mi persona y por supuesto a todo el resto de mis compañeros y a la gente que nos quiere, que nos prefiere y que se levanta con nosotros los sábados a escuchar nuestros comentarios, informaciones, a llamarnos también y a disfrutar de las entrevistas con invitados siempre de primer nivel que tenemos en este sol de los sábados. Hoy el tema al que quiero referirme es a las campañas mediáticas de descrédito público que en esta, en esta semana han sonado bastante... ...y en esta ocasión específicamente le ha tocado al ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla. Quiero referirme a este tema porque tiene varias informaciones que han surgido a lo largo de la semana... ...y que debemos de ir analizando eh, de una manera objetiva... Y viendo, por supuesto, las, eh, los diferentes intereses que a veces se tejen eh, con una presencia o una apariencia de que son buenas intenciones en pro de buscar lo mejor ...para el país. En pro de estas supuestas buenas intenciones, lo primero que surgió fue una noticia falsa, una nota de prensa falsa, como periodista considero grave que se eh, posicione en diferentes portales en noticiosos, en diferentes portales web informativos, la nota de prensa supuestamente proveniente de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental alegando que eh, su directora, doña Milagros Ortiz Bosch, le pidió eh, de manera enfática a la procuradora Miriam Germán y por ende a todo el Ministerio Público que realizara una investigación exhaustiva al ministro de la presidencia. Esto fue desmentido, es algo que nosotros dentro de la profesión tenemos que llamarnos a la reflexión de cómo se permite que este tipo de cosas pase. Cuando usted le llega una nota de prensa, lo primero que debe hacer es validar que la persona que la envía sea el encargado de comunicación de esa institución o el encargado de prensa o la persona eh, destinada para esas funciones y no publicar alegremente por eh, dar el palo informativo para que luego salgan a embarrarlo y hacerle ver eh, su error esto se da por la supuesta sobrevaluación eh, la, es la acusación la supuesta sobrevaluación en la construcción de la cárcel de la Victoria porque eh, muchos de nosotros sabemos que Lisandro Macarrulla y su familia tienen empresas de construcción y estuvieron participando en eh, este proceso eso de la misma y esto es lo que se alega. La otra información pues luego la dio él de manera inmediata donde eh, emitió unas declaraciones señalando que él y su familia se han manejado de una manera transparente, vertical honradez, pero lo más importante no es lo que él pueda decir de él y de su familia porque uno siempre va a hablar de manera positiva de uno mismo sino que se puso a la disposición de eh, la justicia y de los procesos de investigación y que estaba dispuesto a someterse a cualquier escrutinio eso es lo más importante y lo que debemos tomar en cuenta porque a veces entendemos que en un proceso donde las personas son cuestionadas, lo que tenemos es que salir a decir que eh, son ataques políticos, que son malas intenciones y demás. No hay nada que mate un ataque político o una mala intención que las pruebas fehacientes y la disposición de la persona a ser revisado de pe a pa de que no ha hecho nada incorrecto. Entonces, esto sí es un eh, acto que debemos tomar en cuenta y debemos velar porque se haga de esa manera, que no importa si es el más alto funcionario del Estado Dominicano o el del nivel más humilde, el proceso se cumpla como debe de ser. Otra información que surgió a raíz del hecho fue el espaldarazo del sector empresarial, que es sumamente conservador y lo sabemos, y que no le gustan los temas de escándalo. En momentos de escándalo regularmente prefieren tomar un lado y dejar que el proceso eh, corra su debido caminar, pues el presidente del Conep, Pedro Brache, y el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Celso Juan Marrancini, defendieron la trayectoria de vida o destacaron la trayectoria de vida del señor Macarrulla y pues eh, dieron su voto de confianza y su respaldo en este proceso y que se, sur se circunscribían a las declaraciones que él dio y a la disposición en la cual se puso que ya acabamos de mencionar. Y luego, entonces, se identificó, gracias al abogado, uno de los abogados del ministro, eh, Miguel Valerio, a dos dirigentes, uno del Partido Revolucionario Moderno y uno del Partido de la Liberación Dominicana, como los encargados, los responsables de una campaña injuriosa, así lo dijo el abogado, contra el ministro de la Presidencia. Y esto, quiero decir, es un arma de doble filo, para ambas organizaciones políticas o para ambos segmentos de las organizaciones políticas que estén dando paso o aprovechándose de esta situación que no debe ser un juicio mediático, sino que debe tener su curso normal. ¿Por qué? Porque si usted, por diferencias en su partido que está ahora en el gobierno, o por querer hacer oposición y aprovecharse de eh, este momento y sacar partido del mismo, se pone a estar orquestando este tipo de situaciones. Que sí es cierto, hay que respetar la libertad de expresión de cada quien, como han señalado eh, quienes han querido defender las acciones de estas dos personas. Hay que respetar la libertad de expresión teniendo en cuenta el costo político de estas acusaciones alegres. Acusaciones alegres que también se hicieron en la pasada gestión contra los miembros de la pasada gestión del pasado gobierno que continúan también acusaciones contra personas de la pasada gestión en este momento. Entonces no podemos querer pedir un debido proceso para algunas personas porque me favorece y para otras, entonces, le quiero sacar provecho político y estar afilando, entonces, cuchillo para mi propia garganta. No podemos ser doble estándar. Y doble estándar para lo que me conviene una cosa y para otra no. Entonces, nosotros tenemos que ver que estas campañas de descrédito público, que yo no las apoyo para nada porque sé lo ruin que es este tipo de actitudes, porque sé lo doloroso que son, porque sé lo alegre de muchas personas que les gusta estar criticando cuando les conviene y cuando no les conviene, entonces quieren hacerse las víctimas, no las apoyo para nada y no las defiendo y entiendo es un acto de cobardía el que las practica. Es un acto de cobardía porque aquí a todo el que pertenece a una gestión de Estado se le quiere señalar de corrupto y se le quiere señalar de una persona inmoral y que comete actos que están reñidos con la ley. Por eso muchas personas no quieren, y lo he señalado varias veces en este espacio, dedicarse a la actividad política, porque usted tiene toda una vida, todo un trayecto en el sector empresarial y ahora viene a ser eh, o a intentar ser manchada su eh, caminar, su transitar por la vida pública simplemente porque decidió aceptar un puesto en el Estado. Entonces luego, cuando solamente tengamos personas sin vergüenzas manejando la cosa pública, no nos quejemos, porque somos los primeros que salimos a despotricar y a tirar la honra de cualquiera por el suelo, que antes fue contra las personas del Partido de la Liberación Dominicana y ahora está siendo para las personas del Partido Revolucionario Moderno y en general está siendo para todo el que se dedique a la actividad política. Entonces vamos a nosotros intentar tener una actitud un poco más equilibrada para que podamos tener personas de amplio trayecto en el accionar público, en, el, en la vida pública, perteneciendo a los diferentes organismos. Que nos dan la oportunidad de servir al Estado Dominicano.
7: El sol de los sábados,
10: el Sol, 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 sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
9: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
10: Thank <laughs> you. Para este sábado, si aciertas con
9: el combo de Supermás de ganas,
10: 287 millones.
9: Si combinas los seis del loto con el Supermás de ganas,
10: 225 millones.
9: Si combinas los seis del loto con el más de ganas,
10: 87 millones.
9: Y si solo aciertas los seis del loto de ganas,
10: 25 millones. Para este sábado, 287 millones.
9: Busca en Leisa.com los 19 chances de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios. Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración. Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
10: Sol y RCC Miria premian a papá con una super compra valorada en 25 mil pesos. Para participar solo debe seguir nuestras cuentas arroba RCC Miria RD y arroba Sol 106.5 FM. Comentar la publicación alusiva a los padres utilizando el hashtag numeral Sol Premia a Papá. El ganador será elegido mediante sorteo el viernes 23 de julio en el programa El Mismo Golpe con Hochi. Para conocer los detalles del concurso, visita nuestras redes sociales sol165fm y arroba RCC Miria RD.
9: Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese si acepto que le diste a tu pareja, como ese encuentro contigo mismo, o como ese primer proyecto que lanzaste con todo tu empeño. Así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto, y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular. Confianza absoluta.
7: 106.5 El los los
0: A las 8 y 34 de la mañana. Es el comentario, el turno ahora, ¿eh? Así? ¿Eh? No, tú sabes. Tú sabes. Solamente miradas, ¿Por qué? miradas... No miradas, la, no
4: la condicionas. Miradas ¿Eh? de
0: despojo. No son miradas de condicionamiento.
4: Ah.
0: No son miradas de, de condicionamiento. Te
4: estamos observando.
0: Eh. Pero bueno, a las, 7, a las 8 y 35 de la mañana. Es el, es el turno... No, Melissa, vamos a pasar con... con ya llegó Pedro, sí. Pedro, llegaste. ¿verdad? Sí, a las 8.35 sí, de la mañana tengo, vamos a pasar Pasa con, con...
8: Melissa. Ah, bueno, que tengo el niño aquí, tú sabes, pasa con Melissa.
1: <risa> <risa> <risa>
0: vamos Dios, <risa> 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 vamos con, la, con la embajadora
8: del pueblo, Melissa Uribe.
1: Bueno, hoy me he convertido en bateador emergente. Voy a, a, a cubrir <risa> el turno de, del cuarto bate. Qué bueno ver a Pedro en ese rol de de cumpliendo su rol de padre. Ay, una, si tú
4: lo si ves gusto. en
1: esta semana
4: en un sitio que coincidimos cuidando a su niño, compartiendo con su familia y sobre todo dando unos pasitos muy mal dados. Pero.
1: <risa> <risa> yo, 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 yo creo que a Pedro le hace falta también un ching de eso. Pero bueno, bueno, señores, ya vamos a, a pasar a temas más serios. Vamos a, a desarrollar este comentario central que va a ser de hecho bastante breve. Y que tiene que ver con un tema de la coherencia. Miren, la coherencia es una de las cualidades más difíciles que uno puede cultivar en la vida. Porque hoy día lo que se impone es lo que en términos filosóficos se, se llama relativismo, que es un relativismo que en términos morales implica que las cosas sean buenas o correctas a según, dependiendo si afectan o no mis intereses. Y de ese pensamiento hemos tenido mucho en la política dominicana, y en la administración de la cosa pública. Y yo creo que es una de las cosas que hay que ir variando en aras de construir una institucionalidad que sea democrática y que sea garante de derechos. Y en ese sentido, quiero hacer un llamado a las actuales autoridades, porque a mí no me gustó y me ha preocupado la forma en que se ha manejado este último cuestionamiento en el que está implicado uno de los funcionarios de más alto nivel en este, en este país. Me refiero al ministro de la Presidencia, al señor Lisandro Macarrulla. Yo creo, y es verdad, que en las redes sociales hay de todo. En las redes sociales hay de todo. Hay cosas importantes, hay cosas veraces, pero hay cosas también que son dañinas, que son falsas. Estamos en la época del fake news. Yo soy una abanderada de cómo la tecnología ha impactado la comunicación, porque yo creo que la ha democratizado. El mismo tema de la interactividad. Antes, los medios de comunicación y los y las periodistas éramos personas casi dioses. O sea, emitíamos un mensaje, el receptor lo recibía y ya no podía reaccionar. Sin embargo, hoy día, parte de lo que se ha logrado con esta interactividad, es precisamente que tengamos reacciones, que tengamos observaciones. Y bueno, y este programa es un ejemplo de eso. Pero yo creo que hay que separar la paja del trigo. Y que a veces uno no solamente se puede quedar en la forma. Y como decía el sábado pasado hay que pasar al fondo. Y en el fondo hay una denuncia, un cuestionamiento que yo pensaba y pienso todavía que es bueno que el ministro de la presidencia, el, el señor Lisandro Macarrulla, ya lo explique. Porque independientemente de que él haya denunciado que hay una campaña en su contra y veamos como Susi que es experta en comunicación, hacía una identificación de un patrón, yo creo que independientemente de eso es necesario que este rumor se aclare. A mí me encantó... Por ejemplo, la posición de la senadora del distrito, Farideh Raful, que siendo miembro de ese mismo partido, ella le hacía la, la observación de que entendía que se debía de aclarar. Lo mismo en la actitud proactiva de doña Milagros eh, Ortiz Bosch, una mujer que ha impregnado de dinamismo esa dirección de ética gubernamental, que ante un cuestionamiento que yo creo que sí, que forma parte de un pataleo, que es el caso de, del señor Ramón Alburquer, que había puesto un tuit que fue uno de los contenidos más virales en este tema, pidiendo que se explique, que se explique y que el señor Macarro ya no tenga un trato privilegiado en relación a otros funcionarios del PRM que han sido señalados o han sido vinculados a escándalos y que para mí, de manera correcta, las autoridades del partido y del gobierno han reaccionado oportunamente porque han dispuesto que se investigue. Miren, aunque no nos guste, todo aquel o aquella que maneje la cosa pública tiene que estar siempre dispuesto a ser investigado. Señores, esa es la rendición de cuentas. Juan Pablo Duarte, nuestro padre fundador, sentó precedentes aquí en rendición de cuentas. Eso forma parte de la cultura democrática que tenemos que seguir fortaleciendo y desarrollando en la República Dominicana. Por eso a mí no me gustó, no me pareció correcta, y llamo la atención porque ojalá que esto no sea un precedente, la forma en que se manejó esto. ¿Y de qué se trata? Por si alguno todavía no sabe es que se en el marco de la operación Medusa, una de las principales imputaciones que está haciendo el Ministerio Público es que la cárcel Nueva Victoria, o la barra, como es el nombre eh, correcto, este recinto penitenciario ha sido remodelado y dice el Ministerio Público que ha sido objeto de una sobrevaluación escandalosa. Entonces... Hay un rumor, es una información que no está verificada, de que hay una de las empresas familiares o personales, esas son parte de las cosas que habría que aclarar del señor Lisandro Macarrulla, que había sido eh, que había participado en esa licitación y que había sido adjudicada y que también participó en esa reconstrucción. Entonces, hay varias gente que dice, bueno, pero si esto es así, entonces, bueno, que, que eso se explique, que se aclare. Yo pensaba que eso era lo que él iba a hacer. Yo vi un comunicado, lo recibí, lo publiqué eh, en los medios son de labor, en relación a que él decía que se trataba de una campaña y que también algo bueno que decía, con lo que yo sí estoy de acuerdo es que se ponía a disposición de, de cualquier investigación que haya que hacer. Eso me parece a mí la forma correcta. Pero llamo la, la atención sobre la respuesta, el denunciar una campaña. Aquí hay dos términos que están muy, muy, muy manidos. Por un tema, persecución política, y aquí se cree que cuando se investiga a un político ya inmediatamente es una persecución política, y hay que distinguir, una cosa es un preso político y otra cosa es un político preso. Son cosas muy distintas. Entonces, si a veces, como parte de, de, de querer evadir responsabilidades, entonces, ¿te vas a decir algo? No, no, distintas y distantes. Exactamente, de querer evadir responsabilidades. Entonces, nos refugiamos bajo la sombrilla de persecuciones políticas para no rendir cuentas. Y yo creo que eso no es correcto. Pero así como es malo, Usar esa sombrilla a sí mismo también es malo el usted simplemente querer responder diciendo que una campaña mediática, una campaña política, una campaña de manipulación y no responder. Bueno, yo creo que esto es un caso que amerita respuesta. Y llamo la atención para ya ir cerrando en el sentido de que no es bueno que esto se quede así. O sea, no es bueno que esto se quede así y no es bueno que siente un precedente. Yo creo que hay muchos funcionarios actuales que tienen que parecerse, tienen que imitar más al presidente de la República en el sentido del énfasis que él ha puesto de que la ley tiene que ser igual para todos. ¿Ustedes recuerdan cuando hubo un alto dirigente de la policía que estaba aludiendo a su condición, creo que era teniente o coronel, para violar una ley de tránsito? Y el presidente hizo una actividad en Palacio y mis colegas periodistas le preguntaron al respecto y él dio sobre la mesa y dijo, miren, aquí nadie está por encima de la ley. Pues eso es lo que uno espera en este caso, que independientemente de que sea un funcionario de tanta importancia y de tanto nivel y con una trayectoria empresarial, que hasta el momento, por lo que yo conozco, es de mucha seriedad y de mucho compromiso, o sea, no es bueno que, que, eso, que, que eso sea un impedimento para que se le dé a la ciudadanía que está activa, que está vigilante, una respuesta. Y esa ciudadanía yo creo que debe de ser la audiencia, porque es verdad, yo no descarto la posibilidad de que haya sectores políticos, económicos, que estén tratando de pescar en ríos revueltos, pero amén de eso, aquí hay gente que se manifestó por el tema de la impunidad, que está contra la corrupción, y yo siempre voy a recordar, y ojalá que el PRM lo tenga siempre pendiente. Esa encuesta, por ejemplo, la Greenberg Diario Libre, que salió en el mes de abril del 2020, a principios de abril, y que señalaba que entre las causas de la que tenía una gran parte de la población dominicana para votar por un cambio en términos políticos partidarios era justamente el tema de la corrupción, la promesa, el compromiso que hizo esta gestión en el tema de la corrupción. Pues ese compromiso no puede ser solamente para perseguir o para investigar a los funcionarios de la gestión pasada, o sea, aquí las cosas tienen que ser iguales para todos y todas, porque de lo contrario, entonces no estaríamos avanzando en términos institucionales, que es lo que yo creo que como país, que como República Dominicana nos eh, conviene. Entonces, cero este comentario, llamando la atención, diciendo que, que sí, que soy de las que espero que este tema sea claro, independientemente de, de quién sea. Yo creo que en aras de la transparencia, de la democracia, y de la rendición de cuentas es importante, o de lo contrario... Yo creo que esto pudiera ser ahora mismo un simple polvo, pero que en el futuro pudiera convertirse en un gran lodo. Cambio y fuera.
0: A las 8.45 de la mañana es el turno del cuarto bate, Pedro Manuel Casals.
4: El cuarto bate, Pedro Manuel Casals.
8: Muy buen día, pueblo dominicano. Y como siempre, señores, agradecido de Dios de estar aquí en la más interactiva Sol 106.5 FM con el Dream Team de la radio. Y eh, vamos a entrar en materia de una vez porque este tema es bastante complejo. Eh, lo sucedió con Haití. Y antes de eso, referir, porque me he escuchado muchos comentarios de gente muy mezquina porque este país... En un país de fanáticos, ser coherente, hermano, es difícil. Es muy difícil intertarse coherente en un país donde, mientras yo digo lo que a ti te gusta, tú me aplaudes como foca, pero cuando no digo algo que no te conviene, no te gusta, entonces soy el malvado, soy el villano. Y nosotros, desde esta plataforma, que ahí está el video grabado, lo pueden buscar, desde esta plataforma fue que dimos la alerta, la primera convocatoria para la gran marcha del 15 de julio, para eliminar el toque de queda. Y debido a todos ustedes, debido al pueblo dominicano que asumió esta lucha, porque no es una lucha ni de aquí, ni de nosotros, ni de este equipo, ni mío. Esto era un tema que surgió por un desahogo personal y fue asumido por la identificación que hizo todo el mundo con ese mismo sentimiento. Y gracias a todos ustedes, logramos que un presidente que ya tenía un plan establecido a 45 días y ya y lo había anunciado una semana antes, tuviese que hablar a la nación y tuviese que cambiar ese plan. Debido a la presión que logramos sostener, el presidente anunció eh, de manera muy responsable eh, la eliminación del toque de queda ya a partir del 14 de julio en un plan de desescalada, que era lo que estábamos pidiendo y lo pone el 14 de julio por la fecha simbólica del 15. O sea, genial, que era justo nuestro reclamo y, y, y sumado a esto, la ampliación del horario el mismo día. Que eso a, automáticamente, usted fue a salir a los restaurantes, fue a lugares, los meseros en la calle me paran. Mira, cocho, gracias a eso, la primera noche se llenó esto y que tuvimos que buscar hasta más mesa, La gente vino, se quedó, porque era lo que la gente quería, poder esparcirse, desahogarse. Y el presidente tuvo consonía con eso, incluso a pesar de, de, de que la mayoría de su gabinete estaba en contra, pero él dijo, no más, ya, el dominicano no aguanta más. Y ese es el sentimiento generalizado. Y si logramos eso, y usted le suma eso a la variable, de lo acontecido en Haití, que nadie estaba previendo esta situación, nadie estaba eh, esperando que sucediera algo así, Dios mío. Lo, las implicaciones que conllevan ya son de seguridad nacional. Y dado estos motivos, pudimos hacer de la suspensión de la marcha, tanto por el, que el presidente acogió el llamado, y por este tema de Haití, que como está la situación de tensa ya, y con lo que se había revelado, como dije, de irresponsable ese pseudo primer ministro de decir que hablaban español, que querían ya vincular a la República Dominicana. Usted se imagina que metan 300, 400 extranjeros en la marcha y se un enfrentamiento o, una, o, o maten a una, una persona y, 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 y lo que implicaría eso con los ojos internacionales mirando aquí y con un sacerdote presidente allá. Vos, imagínese usted las implicaciones y el liderazgo se sostiene no sobre la base de la popularidad sino de la sensatez, la responsabilidad y la prudencia. Y esas tres condiciones nos obligaban a tener que llamar a una unidad del pueblo para estar alerta ante esta situación de Haití y también agradecer al presidente por eliminar el toque de acoger el pedido. Entonces, ahora para ya con, eh, entrar en materia con lo de Haití, hay una teoría muy, muy que cuando llegó el primero en informes sonaba muy descabellada, pero cada vez está cogiendo más peso. Estos supuestos paramilitares, porque son paramilitares, son exmilitares que ya están en servicio de PMC, de Private Military Companies, y dan servicio por el mundo, eh, que son antiterroristas, especializados en antisecuestros, han sido o habían sido contratados hace más de un mes por el propio presidente Jovenel Moïse, por su gobierno, ante las dudas o ante las amenazas recibidas por grandes poderes económicos de Haití, de familia que le había quitado unos subsidios para el tema eléctrico y que estaba molestando no nada más a esa familia, sino una gran ganancia que generaba con Petro Caribe en Venezuela. Todo eso va a salir a la luz. ¿eh? Ante esa razón, este hombre asustado eh, contrata a estos militares también para que le ayuden porque estaban desestabilizando el país a poder poner orden asesorando al ejército haitiano y a la Policía Nacional haitiana. Y de repente aparece este hombre muerto. Y lo que llaman a estos muchachos, supuestamente, son los familiares del de, de propio presidente que quedó viva la señora. Lo llaman, ellos van a responder. Cuando llegan a responder, ya le está muerto. Por eso no era extraño ver a estos, a estos paramilitares circular los barrios siempre, diarios, porque van a ser presidente. Por eso la gente no se alertó, incluso cuando los vieron después de, de anunciarse la muerte, porque sabían que ellos lo defendían. ¿Qué implica esto? Vamos a hacer un, un análisis en criterio de seguridad. El cuerpo estaba, era la una de la mañana, el cuerpo estaba y estaban en su casa, en su casa, o sea, estaban adentro de su casa y sin embargo el cuerpo aparece en la calle. El cuerpo estaba con más de 12 impactos de bala y con la manipulación física de un ojo extraído, o sea que fue con saña. Después que lo mataron le sacaron un ojo, quizás como prueba, o sea, eso se usa mucho, o para referencia del cadáver, pero no se llevan el cadáver, lo dejan tirado ahí. Cuando llegan estos muchachos, se ven las imágenes, que por cierto tenían luces tácticas, TDO, que tú te das cuenta que eso no lo tiene cualquiera. Se ve que ellos dejan, ven el cuerpo, ven el cadáver y salen corriendo supuestamente. Ellos que llevan a, a la primera dama al hospital y dicen que murió para que cualquier información, que, que los grupos supieran que estaba viva no quisieran atentar contra ella. Por eso al principio la hipótesis fue que murió, 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 para que no pudiera atentar contra ella y dejarla salir del país. Entonces... Las vertientes que se refieren a esto, y más de una condición de seguridad en su propia casa, o sea que no fue que le pusieron una bomba, en un carro, en un misil, en su casa, 12 disparos, y ni un guardia presidencial herido, y los dos principales encargados de su seguridad huyeron. Y entonces empiezan de repente, el mismo primer ministro que se autodenomina presidente interino, que se asume el control y que dice, todo está bajo control, vamos a responder, y de repente empiezan a cazar a estos muchachos. Que ser ahora blanco y hablar español en Haití, eh, salga corriendo. Eh. Si usted lo haga allá, usted habla un idioma, hable de cualquier vaina, pero no hable español, porque te van a, le hinchan a cualquiera ahora mismo. Y ya, ya le mataron dos de esta gente, sin quizás sin sí saber si son responsables o no. Y hay más de tres colombianos muertos también que han matado en las últimas 48 horas. Eso no ha salido en ninguna prensa. Entonces, todo refiere aquí que es una lucha de poder grave y están paradas porque. Ese tipo de operaciones, señores, no se hace. Nadie, nadie, cuando usted va a hacer extracciones de alto nivel, que hay un trabajo en extracciones, no ejecuciones, nunca ejecuciones, pero sí se hacen extracciones de alto nivel, lo primero que se planifica el, el equipo táctico es la salida, y se hacen tres opciones de salida, A, B, y C, aire, mar y tierra. Si se dañó la goma, si se pichó, si el bote no prende, si el avión no, no, no llegó... Se hacen 13 escenarios de salida siempre. Eso es lo primero que se planifica. Y se hace la inteligencia de la salida. Bueno, llegamos aquí, se mide el tiempo, se revisa cuándo entraron, cuándo salimos. O sea, que no es verdad que 28 muchachos van a matar a un presidente y se van ir en conde. Lo primero que se sale de ahí. O sea, que todo luce a indicar que esto fue orquestado, dirigido y financiado desde luchas de poder haitiano. Y todo parece que le va a caer a ese señor Claude Joseph que había sido removido apenas un día antes de la muerte del presidente. Cambie fuera. El sol los sábados.
0: A las 8 y 54 de la mañana es el turno pues del maestro del Sol de los Sábados. y diría que el maestro prácticamente de la emisora, ¿verdad? No, no me atrevería con, algo como eso. Con nosotros, con nosotros Ernesto Jiménez.
6: Solo quédense con lo de mala gente, lo entenderán más adelante. Canción de Juanes, nunca lo habíamos puesto a inicio de un comentario nuestro, pero siempre tiene un propósito a inicios de estas breves palabras que por motivos de tiempo hoy intentaré que realmente lo sean. Le agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, que nos permite estar acá en la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.7 FM. Le agradecemos a ustedes, eh, 106.5 FM, le agradecemos a ustedes su amable sintonía y por supuesto que es un inmenso honor siempre tener esta oportunidad. Miren, a nivel económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, anunció en su último informe que la República Dominicana está proyectada a crecer un 7.1% del PIB en el año 2021. Son noticias muy positivas que van acorde a los esfuerzos que está haciendo el Estado y el pueblo dominicano de recuperar el nivel de producción que tenía de antes de la pandemia y que de mantenerse esta proyección y hacerse realidad a final de año pudiera ponernos, al menos a nivel macroeconómico, en una situación similar a finales del año 2019. Por lo tanto, pudiéramos empezar el año 2022 buscando ya salir del rebote y tener un crecimiento real que se iba elevando el valor de lo que produce la República Dominicana en bienes y servicios a lo largo de un año. Siempre hemos dicho que aunque el crecimiento económico lamentablemente en las últimas décadas... ...no se ha reflejado como quisiéramos en mayor nivel de desarrollo social... ...no se ha reflejado al nivel que quisiéramos porque por supuesto que ha coadyuvado en un mayor nivel de bienestar... ...la realidad es que es sencillamente imprescindible para seguir construyendo las bases... ...del desarrollo económico e institucional del pueblo dominicano. Las demás economías proyectadas de la región a crecer por encima del 7% son Chile, Perú y Panamá, lo que colocaría a la República Dominicana como el cuarto país en crecimiento económico de la región. También es importante destacar que las secuelas sociales del coronavirus suelen durar, o de cualquier crisis, en este caso nos referimos a la crisis del coronavirus, suelen durar más allá de que se superen los rezagos macroeconómicos. Por lo tanto, el hecho de que empecemos nueva vez a crecer en niveles a los cuales estamos muy acostumbrados ya en República Dominicana, 6%, 7% en los últimos eh, 12 años, la realidad es que asuntos como la pobreza, asuntos como superar el hambre, asuntos como la pobreza extrema, los ingresos reales del pueblo dominicano y el costo de la canasta básica, este tipo de temas pudieran tardar un poquito más para llegar a niveles aceptables pre-pandemia. Hemos dicho en este espacio que el principal reto del gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM es superar el hambre y la pobreza. Si logran reducir en los tres años que le quedan, porque la pandemia lamentablemente se ha tragado el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader Si logran en esos tres años Crear condiciones sociales y económicas Que permitan que se reduzca de manera dramática la pobreza Creo que ahí estaría su principal servicio al pueblo dominicano Y valdría y merecería el agradecimiento de todos y todas Porque justamente para eso les hemos elegido En otro orden El Partido Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario No voy a inmiscuirme en la intríngulis jurídica de estas decisiones, pero sí puedo decir que a nivel institucional la Junta Central Electoral ha tomado la decisión correcta. Ha respetado el orden jurisdiccional como ellos mismos habían anunciado que lo iban a respetar y ha declarado de manera oficial al Partido Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Dominicano como partidos mayoritarios. Esto le conviene al sistema de partidos. Sobre todo en momentos como estos en donde debemos entender que la democracia y la institucionalidad dominicana necesita de intermediarios fuertes entre las inquietudes de la población y el poder político. Necesitamos ese instrumento que es todavía indispensable para una democracia sana. Y esta, esta decisión fortalece la institucionalidad democrática porque mantiene el Estado de Derecho y el respeto al orden institucional, sí, pero también le permite a agrupaciones políticas que conservan en la ciudadanía, y así lo demostraron en las elecciones pasadas, una alta cuota de favorabilidad, les permite con mayor holgura seguir ejerciendo sus funciones partidarias y políticas. Tiene dos grandes impactos esta declaratoria de la Junta Central Electoral, uno económico y uno simbólico, y creo que el simbólico pesa más. A nivel económico, por supuesto que les da, digamos que un respiro, para poder ejercer y cumplir con sus obligaciones financieras, ya sea con los locales, ya sea con la empleomanía y con también actividades naturales de los partidos políticos que van en busca de promocionar sus ofertas. Y esto es importante. Pero a nivel simbólico, sobre todo pensando en la fuerza del pueblo, envía un mensaje muy poderoso a la ciudadanía. Y es de que ese partido político recién conformado no tan solo cuenta con el principal activo de la oposición, sino que también, y creo que esto de manera objetiva es fácil reconocerlo, como lo reconoció la Galup y las principales encuestas y estudios políticos que hemos visto en los últimos meses, el doctor Leonel Fernández Reina es el principal activo de la oposición. Y es fácil de entenderlo. Porque resulta que en la oposición solo tenemos dos expresidentes y uno de esos dos está inhabilitado. El único expresidente habilitado para aspirar en el 2024 es Leonel Fernández. Y el peso histórico de esos liderazgos que pasaron por el poder máximo siempre se ha expresado a nivel político en República Dominicana. Esto es fácil de entender. Pero entonces ahora ese activo, que no se puede soslayar, hay que ser muy mezquino para no reconocerlo cuenta con una estructura política que tendrá recursos y que a nivel simbólico, repito hacia la ciudadanía se presenta como la tercera gran fuerza acorde a los resultados pasados un partido mayoritario segunda mayoría en el Senado y a nivel de favorabilidad popular con el paso de los tiempos se va colocando como la principal opción de relevo y el principal liderazgo de la oposición y quizá eso es lo que ha desesperado a algunos sectores dentro del partido de la liberación dominicana decíamos la semana pasada que en ese partido hay dos visiones y escuchábamos inclusive algunas voces en otros medios de comunicación hablando de que se están generando microdivisiones a lo interno de esa organización les está siendo más difícil ponerse de acuerdo porque la ega el pegamento aglutinador por mucho tiempo lo fue el poder ante la voz Atronadora y avasallante del que controlaba el poder Era difícil revelarse Pero ya no tienen el poder Y ahora hay mayor espacio a la disidencia Y dentro de la disidencia Cuando ven que un sector todavía quiere seguir imponiendo Como si todavía estuviera en las alturas del Olimpo Entonces la respuesta es brutal, brusca Y puede terminar inclusive en más divisiones De las que ya han acontecido Y digo que esto ha desesperado a ese sector Voy concluyendo ¿Por qué ese sector viene motivado, el sector dominante del PLD de Danilo, viene motivado por bajas pasiones desde hace mucho tiempo? Eso lo hemos analizado acá, y de ahí la canción de Juanes, Mala Gente. Porque resulta que las bajas pasiones no pueden ser nunca el determinante del accionar político. Bajas pasiones como el rencor, como el resentimiento, como la envidia, no puede ser lo que determine la actitud política en un momento determinado, porque resulta entonces que convierten a la política en una fuerza destructora que suele casi siempre, concluir revirtiéndose contra sí mismo. En el padrino de Mario Puso hay un consejo muy, muy extraordinario y paradigmático que reza lo siguiente. No odies a tu enemigo. Nunca odies a tus enemigos que te afectará el criterio. La política no puede ejercerse con odio porque sus resultados siempre, siempre terminan siendo funestos. Y Weber enseñó que los discípulos suelen seguir la guía del jefe o del maestro. Y cuando el jefe está motivado por este tipo de sensaciones y sentimientos oscuros, los discípulos suelen seguir ese ejemplo. Un ejemplo que termina distorsionando el papel de la actividad política y que puede terminar destruyendo lo que de por sí va por un derrotero fatal y terrible y fue la obra del profesor Juan Bosch que lamentablemente el danilismo corrompió y la ha llevado a un nivel de degradación que no hubiésemos imaginado nunca. Pero concluyo con las palabras de Confucio, gran maestro chino, hace 2.500 años que dijo que cuando te embarques en una venganza... Y pareciera que esa es la intención cava dos tumbas, la de tu enemigo y la tuya. Ojalá escuchen estas sabias enseñanzas porque por donde van, no solo intentan afectar el sistema de partidos, no, 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 es que se terminarán destruyendo ellos, no solo a sus aliados, es su propia razón de ser que están poniendo en entredicho. Cambio y fuera.
7: El
4: Nueve, cuatro minutos en este sol de los sábados y seguimos en los turnos de los comentarios y ahora vamos a ceder la palabra al coordinador de este programa, un joven destacado, Selección Nacional de Debate en el año 2016 <risa> y que nos representó en Córdoba, España en el campeonato mundial. Pone ¡Epa! a prueba sus habilidades cada semana en este programa para el disfrute y los comentarios de todos ustedes, algunos positivos, algunos negativos, pero así es la opinión pública, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, Milice, muchísimas gracias compañeros y compañeras, a toda la gente buena y linda que nos observa y que nos escucha tanto a través de Telefuturo como a través de la más interactiva, la 106.5 FM. Sol, este es el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, el Dream Team de la Radio Nacional. Miren, hoy quiero tratar varios temas, ojalá y me dé el tiempo, si no, eh, pues lo haremos de forma muy escueta. Lo primero es que queremos resaltar el plan de desescalada que anunció el presidente de la República, Luis Abinader la, esta pasada semana, donde eh, se, se establecieron eh, diversas fechas para ir eliminando eh, progresivamente el toque de queda. Lo resalto y lo felicito porque nosotros en este espacio hemos dicho varias veces, en repetidas ocasiones, que el toque de queda no tiene ninguna muestra científica que verifique su efectividad en el tema de los contagios porque las aglomeraciones que se evitan posterior eh, a las 10, 11 de la noche, el horario que fuere, esas aglomeraciones se generan en el día en otros espacios como bancos, supermercados, espacios de primera necesidad. Pero hay una preocupación muy importante que yo quiero señalar eh, sobre ese plan de desescalada porque solamente se trata del toque de queda. Simplemente el plan de desescalada es la eliminación progresiva del toque de queda. Pero eso no puede ser un plan de desescalada. Y nosotros quisiéramos saber si hay otros factores que van a intervenir, que van a confluir en este plan de desescalada, como por ejemplo, cuáles van a ser las medidas sanitarias, que se van a seguir utilizando posterior a la eliminación total o progresiva del toque de queda. ¿Se va a seguir haciendo eh, eh, el seguimiento de los casos, por ejemplo, el traqueo, el track, para ver cuáles son las zonas, por ejemplo, del Distrito Nacional que están más afectadas por contagios? ¿Se van a seguir haciendo pruebas masivas PCR para la ciudadanía para seguir identificando casos? ¿Y cuándo se van a llevar a cabo las inspecciones en los locales comerciales? Sobre todo en los locales comerciales que generan eh, confluencia de personas como son los restaurantes, los bares, las discotecas. ¿Qué se va a hacer en la parte sanitaria? ¿Y qué se va a hacer también en la parte económica? Porque nosotros eh, eh, esperamos también de que hubiese, por ejemplo, eh, o por lo menos, un plan de incentivos a las MIPIMES y a las pequeñas empresas. En un estudio que desarrolló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con ITEC y el propio Ministerio de Industria y Comercio, el año pasado, se estableció en ese estudio que el 48% de las MIPIMES que habían cerrado no iban a volver a, a, volver a abrir. Y que del otro 52%, a la mayoría le iba a tomar aproximadamente entre 6 y 10 meses poder restablecerse. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que el principal generador de empleo de la República Dominicana o uno de los principales generadores de empleo de la República Dominicana, que es el sector MIPIME, está en una grave crisis. En una grave crisis, y yo creo, y yo creo que es importante hacer esta observación de que el plan de desescalada no sea simplemente el, el, el fatídico toque de queda, sino que también hayan medidas que en términos sanitarios y económicos puedan acompañar eh, este plan de desescalada. Eh, el segundo tema que quiero tratar es cómo la República Dominicana va a manejar el tema de Haití. Se debe de presentar un plan para manejar el tema Haití. De este. Se debe presentar un plan en diversas aristas. Primero, la vía diplomática. La República Dominicana tiene que instalarse en Nueva York y en Washington. En Nueva York con la ONU y en Washington con la OEA y la propia Casa Blanca. En Nueva York con la ONU, si el Consejo de Seguridad no nos invitó a la reunión, no nos invitó a la reunión y que ya el embajador nuestro en Nueva York se pronunció. Entonces, el embajador tiene que convocar una reunión de la República Dominicana, solicitud de la República Dominicana con el propio Consejo de Seguridad, con los miembros del Consejo de Seguridad. No lo invitaron a nosotros. Bueno, pero entonces nosotros tenemos que convocar una reunión y presentar cuál es la posición de la República Dominicana frente al caso de Haití. Pero el embajador, la, nuestra embajadora ante la Casa Blanca, también tiene que presentar la posición de la República Dominicana frente a la Casa Blanca. Y nuestro embajador ante la OEA tiene que hacer lo propio. ¿Y por qué esto es de suma importancia? Porque el proceso que se va a generar ahora en Haití es un proceso de profunda incertidumbre. Y la República Dominicana tiene que dejar claro frente a la comunidad internacional cuál es su postura. Posterior a eso, o más bien en ese mismo escenario, se tiene que hacer desde el gobierno un plan sostenido que procure estabilidad en, la vecina, en el vecino país. ¿Por qué digo esto? Porque miren, señores, lo que pasó el día de ayer. El Senado nombró un presidente provisional de Haití que no es el primer ministro que había dejado Jovenel mois Ahora Haití ahora mismo tiene dos personas que se hacen llamar a, a, a sí mismos presidentes de la República Haitiana. Uno es Joseph Lambert que es el presidente provisional de la República designado por el Senado y que es el actual titular de la Cámara Alta de Haití. Pero eso quiere decir que Claude Joseph fue cesado el pasado lunes de su cargo como primer ministro y reta ahora, pero está diciendo que él es el presidente y reta ahora la posición de, eh, eh, del senador que es presidente de la Cámara Alta de ese país. Lo que quiere decir que el proceso haitiano es un proceso bastante complejo que nos va a afectar directamente a nosotros. Y nosotros tenemos, saber cómo, tenemos que saber cómo vamos a reaccionar frente a esa realidad. Porque ya mencionábamos aquí al inicio cómo inclusive económicamente nos afecta. Finalmente, eh, para no abusar del tiempo, yo quiero hablar de un tema que no me había referido, pero tengo que hacerlo. ¿Qué es la sentencia del Tribunal Superior Administrativo eh, sobre la declaratoria de, de la Fuerza del Pueblo y el PRD como partidos mayoritarios? Vamos a verlo primero desde el punto de vista jurídico y luego lo vamos a ver de la parte eh, política, porque aquí nadie habla de la parte jurídica, todo el mundo habla de la parte política, pero la parte jurídica, ustedes saben lo que dice esa sentencia lo primero es que el Tribunal Superior Administrativo falló en contra de su propio precedente de su propio precedente falló en contra el Tribunal Superior Administrativo porque yo no sé si ustedes recuerdan que para las elecciones el Partido Reformista interpuso interpuso una demanda y se colocó como número 3 en la boleta que estaba el PRD y el PRD pasó a número 4 en la boleta ¿Ustedes saben por qué fue eso? Precisamente, precisamente por el método que dice la ley. ¿Cuál es el método que dice la ley? Bueno, el resultado de las últimas elecciones. No está hablando de elecciones presidenciales. No está hablando de elecciones congresuales. No está hablando de elecciones municipales. Está hablando de las últimas elecciones. Y el Partido Reformista había quedado por encima del PRD. Y entonces el propio Tribunal Superior Administrativo falla en contra de su presidente. Pero, no obstante, dice que el, que el financiamiento de los partidos es un derecho fundamental de los partidos, señores. Un derecho fundamental de un partido, un financiamiento. Pero, además de eso, es irresponsable la actuación de la Junta Central Electoral. Porque el Código Procesal Civil no permite que se ejecute una sentencia cuando puede ser suspendida o si tiene un proceso de casación abierto, como precisamente va a ser el PLD. Y yo quiero resaltar la acción del PLD, que es una acción correcta, jurídicamente. Porque lo que ahí se estaba orquestando, jurídicamente, es gravísimo. Entonces, esto no es un tema de politiquería, no, no, no. Esto es un tema que atenta contra el sistema judicial. Atenta contra el sistema judicial. Y es muy lamentable y es muy penoso que nadie lo quiera decir simplemente porque entienden que esta decisión afecta al PLD. No. Están cometiendo errores por afectar al PLD. Se están cometiendo errores en el sistema judicial. Pero además en la parte política, las alianzas terminaron el pasado 5 de julio, después que pasaron las elecciones. El PRD y Miguel Vargas ahora mismo no es aliado del PLD. La fuerza del pueblo no es aliada del PLD. Esos que dicen que supuestos aliados no son aliados, nada. Y si usted es un estratega político, usted debe saber que no le conviene que a otro opositor le den un financiamiento, que jurídicamente es incorrecto, pero pasemos a la parte política, le den un financiamiento parecido o igual al suyo. Parecido o igual al suyo. Porque cuando usted quiere hacer las alianzas, entonces ese, ese opositor que es supuestamente un aliado va a estar muy crecido va a estar muy crecido. Entonces, sí, usted tiene que velar por sus intereses, pero no es aliado en este momento. Además, es demasiado prematuro, demasiado prematuro, decir que usted está generando alianzas con otro partido en este momento. Pero si hay algo que yo no sé, que mis compañeros del PLD me quieran decir que me lo digan. Pero desde la perspectiva política, usted no le puede dar tanto aire a una persona que no es ahora mismo su aliado. Pero además... Además, si usted sacó un 4.8% entre congresual y presidencial, usted no es un partido mayoritario. Usted no es un partido mayoritario. Y esto no tiene que ver con politiquería. No tiene que ver porque Yuri Enrique quiere afectar al presidente Fernández, que es una persona que goza de todo mi cariño y aprecio. No. Sabe muy bien... Los juristas que esto es una decisión que desafía el proceso judicial, que el tribunal supremo administrativo falló en contra de su precedente, que lacera, que lacera profundamente la dignidad jurídica. Yo creo que ya es tiempo. Yo creo que ya es tiempo de que nosotros que, que privamos de coherentes y que buscamos que la institucionalidad de nuestro país se respete, buscamos que se respete, busquemos que se respete, busquemos que se respete a pesar de de que nos afecte a nosotros. Cambie fuera. A las nueve y veinte de la mañana tenemos, pues, eh, nuestra entrevista central del de día de hoy. Y estará con nosotros pues Nelson Espinal Baez, es abogado, experto en negociación y mediación y con él vamos a estar hablando sobre eh, el tema que ha ocupado, pues el interés de todos nosotros y de toda la sociedad dominicana esta semana que es el caso de Haití. Muy buenos días, Nelson.
15: Buenos días, un placer estar con ustedes en esta mañana del sábado.
1: Un honor, un honor. Don Nelson, para sí. este equipo del Sol de los Sábados poder tener este diálogo con usted. Así es. Bueno, mire, la okay. entrevista no, nos ha parecido muy pertinente porque hay un tema que domina no solamente la atención nacional, sino también internacional, que es el asesinato, magnicidio, como también se le llama, del presidente Jovenel Moise en Haití. Queremos, Don Nelson, que inicie dándonos la lectura de las repercusiones que puede tener esto no solamente en República Dominicana y Haití, sino también en la región.
15: Sí, como no. Bueno, eh, si ustedes recordarán las declaraciones del presidente eh, Luis Abinader, mencionó la región, porque efectivamente en estos momentos en la región, en toda la región de América Latina, se da una confrontación en el eje Venezuela, Nicaragua, Cuba, con Estados Unidos. Y eh, la posibilidad de que entre esa confrontación en el territorio haitiano es evidente, es posible, es real es, es además de posible, probable por eso es tan importante abordar esto también desde el punto de vista geopolítico en razón de que eh, si traemos esa confrontación al territorio haitiano la estamos trayendo a nuestro territorio dije, en nuestra, o, o, o de esta forma, a nuestra isla y eh, las consecuencias para nosotros serían peligrosas. Entonces, eh, me alegro que lo haya hecho esa pregunta en esa perspectiva, porque la confrontación en, 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 es, es real, es evidente, y se ha agravado cada vez más en otras áreas de, de América Latina. En este momento, la el, hermana el República de Haití sufre, sufrió un magnicidio, pero también un golpe de Estado. Hay que, hay que decir las cosas como son. Un golpe de Estado en la peor forma, en la forma más sangrienta, en la forma más eh, espeluznante, eh, lo como uno pudiera imaginarse. Y la inestabilidad, un país que tiene décadas, bueno, desde 1804, cientos de años, en profunda inestabilidad, en profunda incapacidad para autogobernarse, eh, esto viene a ponerle la tapa al punto en cuanto a su fuerza, a su a su real palpable y reincidente incapacidad para gestionar internamente sus diferencias y producir un, un estado de derecho eh, mínimamente coherente, mínimamente fuerte, eh, es evidente que, que es un estado fallido, un estado absoluto, que nos cuyas consecuencias son graves para, para la integridad de la República Dominicana.
2: Don Nelson, y sobre estos llamados recientes, tenemos el enviado de Haití hacia Estados Unidos, tenemos el ministro de elecciones, estos llamados de que Estados Unidos tome una participación activa sola o vía las Naciones Unidas, más allá de los elementos del FBI que están investigando, haciendo pesquisas, la presencia de haitianos americanos. Eh, ¿Qué tenemos nosotros los dominicanos que esperar de eso? ¿Existe posibilidad de que haya alguna nueva ocupación o acompañamiento militar debido a la situación haitiana?
15: Mira, eh, en los últimos 30 años ha habido cinco ocupaciones de Naciones Unidas. Ha habido cinco grandes ocupaciones eh, o. o Misiones de paz de Naciones Unidas. La última fue cancelada por el presidente Donald Trump, la Nústica. Fue cancelada por eh, un corte eh, en el presupuesto de Naciones Unidas. Una decisión desde mi punto de vista errónea, lo que lo dije en, en la prensa. Que la política de extremo nacionalismo, nacionalismo y aislacionismo del presidente Trump no estaba afectando. Algunos no lo entendían, otros ya lo empiezan a ver entender porque esa, esa, esa política de aislamiento eh, eh, deja a gobiernos amigos, aliados, eh, eh, en el aire, para usar una palabra bien dominicana. Entonces, eh, esas cinco misiones han tenido, no han tenido el éxito esperado, o sea, como digo lo uno, digo lo otro. Eh, en particular, la última, eh, había que construir una misión no solo militar de retención o detención o contención del conflicto, sino también una misión política, de estructurar un proceso político institucional eh, que produjera un, un, un camino viable como nación. Eh, lamentablemente la contención, se limitó a la contención de la violencia. Entonces, eh, desde mi punto de vista, han fracasado por eso. Tercer elemento que hay que resaltar es lo siguiente. Se habla de la necesidad, se ha hablado mejor en muchos años, de la necesidad de, de, o de un fideicomiso para Haití, o de un protectorado para Haití, o de una suerte de, de, de soberanía compartida con naciones hermanas, no con nosotros, con naciones de la comunidad internacional, para regir Haití por 20, 30, 40 años. Eh, esa, esas propuestas eh, chocan algunas con el derecho internacional y sobre todo en el caso de protectorado y, de, y del fideicomiso, ya que eh, la, la, las reglas internas, las leyes interna de Naciones Unidas eh, no permiten a naciones, eh, eh, dentro de, de, a naciones miembros de Naciones Unidas, valga la cacofonía, ¿no? Ahí no hay eh, que eh, imponer un, un fideicomiso. No, no es posible. Entonces habría que pensar en una especie de, de soberanía compartida, repito, no con dominicanas, sino con naciones eh, de, de, internacionales. Don y es en el... esa visión de construir, la idea es con, con, con la, las ideas que hay a, a nivel de, de pensadores eh, dominicanos, entre eh, ellos eh, eh, Hugo Tolentino eh que de Cáncer, Hugo Liliane Curi, eh, Pellegrín Castillo, una de las personas que más ha pensado en este tema con profundidad es así. Eh, con respeto a, a, a la soberanía haitiana y a la vez eh, protegiendo nuestra nacionalidad. Eh, por ahí es que andan las ideas de, esta, de estas personas. Eh, entonces, a, para contestar entonces abajo a tierra tu pregunta, mira, yo creo que sí, que es necesario un, algún tipo de intervención. Eh, eh, y le habla a alguien que soy un abanderado y un defensor de la, de la revolución de abril del 65, y te habla a alguien que soy un abanderado y un defensor de la eh, soberanía nacional. Pero en el caso de Haití, eh, lamentablemente, no es igual al el caso dominicano en el 65, ni es igual al de otros casos en América Latina. Es, es un estado fallido, permanentemente fallido, con riesgo de somalización, de convertirse en otra somalia, eh, donde gangas armadas, señores, hablemos claro, grupos delincuenciales armados controlan grandes territorios dentro de aquí. Ya existe incluso una, una confederación de gangas una que se llama, estuve leyendo, G9, G9, que son nueve gangas, y de las cuales hay una, un coordinador de, de esas nueve gangas, sí. controlan grandes territorios. O sea, o sea, no es una nación, es un territorio con gente, donde viven, eh, donde malviven 11 millones de, de seres humanos, de, de, de hermanos, desde el de punto de vista cristiano, de hermanos, que merecen, merecen una salida eh, digna, una salida respetuosa su dignidad humana y, y no que, que grupos armados estén debatiéndose por violencia eh, territorial.
9: Miren, para darle una
15: idea eh, más de 6.000 personas se han desplazado internamente en Haití por la lucha de las gangas por la lucha de las pandillas o sea, si usted vivía en el barrio X usted con su familia decidió mudarse porque las gangas no le dejaban, no le dejaban vivir en paz. O sea, hay una movilización interna debido a, a, a esos niveles de violencia entonces sí, sí, sí totalmente de acuerdo muy triste.
4: Don Nelson, Susi, aquí no otro de este lado precisamente sobre las pandillas eh, va conectada la pregunta que tengo para usted porque sale eh, hace una hora, publica un diario de circulación nacional, una noticia de la agencia EFE, donde la UNICEF señala que Haití vive la peor crisis humana en los últimos años en esa nación y eh, alega las condiciones económicas obviamente que hay en ese país que eh, se crecen ahora en este momento porque eh, mucha de la ayuda no está llegando a la nación debido al temor que se tiene por la violencia que desatan esas pandillas armadas. ¿Qué implica esto de esta situación agravante aún más de la crisis eh, humanitaria en ese país y también las consecuencias para República Dominicana?
15: Eh, gravísimo para nuestro país. Fíjate, esa incapacidad de, de, de exterminar Extender ayuda humanitaria es precisamente por la no por no tener Haití instituciones, incluyendo privadas ONG, incluyendo privadas ONG, capaces de articular, distribuir, repartir esas ayudas. O sea, es tan grave la situación, queridos amigos, que no hay eh, como aquí tenemos muchísimas ONG muchas ONG, yo dirijo dos donde son organizadas eh, 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 con una visión ética de los recursos externos que uno recibe para distribuir ayudas o entonces sea, la situación es tan grave allá que no existe esa capacidad mínima institucional, no solo pública, sino privada para repartir, distribuir ayudas, entonces ¿en qué nos perjudica? Demasiado eh, eso nos nos fíjate, lamentablemente a la vuelta de un par de meses van a venir los amigos de Caricom a hacernos presión a nosotros los dominicanos porque necesitamos que nosotros eh, ayudemos al pueblo indiano y eso no, no, no es posible es. sino porque es, son incapaces de ayudarse a sí mismos entonces eso, esa situación, eh, querida amiga, es grave porque la ayuda humanitaria en cualquier conflicto, en cualquier, incluyendo en estado de guerra, ¿eh? existe, se articula para poblaciones eh, víctimas de la violencia. Y que hoy no pueda ser recibida por la incapacidad de, institucional, pública y privada de, de, de repartir eso, es penoso. Eso entonces nos, viene una presión contra nosotros para que articulemos esa ayuda humanitaria. Y ayuda humanitaria que con gusto se da, por, por supuesto, pero que no puede ser, no puede permitirse que se convierta en una presión de la migración haitiana a nuestro país, porque de, 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 dejar, de dejar solo al pueblo haitiano, entonces, entonces están obligando al pueblo dominicano o están ar intentando articular que sea el pueblo dominicano que resuelve el problema. Y eso no es un problema dominicano. Nelson. La, 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 frase, la frase más famosa es que las no, no existe una solución dominicana para, para, la, para el conflicto haitiano. Existe una, una, una solución haitiana e internacional para el conflicto haitiano.
6: Así es, Nelson. Ernesto Jiménez le habla, le reitero el privilegio ...que representa para nosotros conversar con usted esta mañana... ...y hablando de la solución haitiana para el problema haitiano... ...a nivel institucional...
15: ...a es eh, el eh, gran... internacional, Ernesto.
6: ...claro, así es, pero, pero me gustaría enfocar la pregunta... ...en qué pueden hacer ellos desde dentro a nivel institucional... ...hemos visto, como también lo ha visto el pueblo dominicano... ...y la comunidad internacional, que dos primeros ministros... ...se están disputando el poder, que lo que queda del Senado con mayor o menor legitimidad, esa sería otra discusión, nombró a un nuevo presidente y pareciera que no hay una vía en este momento expedita y reconocida a nivel general de sucesión del poder en el vacío que se ha creado a raíz de la muerte del presidente Jovenel Moise. Entonces, ¿cuál sería el camino a nivel institucional desde adentro para que luego sea más factible la ayuda desde afuera?
15: Buena pregunta. Desde el punto de vista institucional, lo que están haciendo o lo que han hecho, según la, la prensa, es correcto. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente, queridos amigos. Había un, pre, un primer ministro que ya había sido destituido, uh -huh. el actual. Uh
5: -huh.
15: Y había un primer ministro que ya había sido nombrado, pero no había sido juramentado. ¿no? Uh -huh. Entonces, ante ese vacío, los abogados del grupo me, me, me confirmarán, el que estaba debía continuar eh, dirigiendo la orquesta vamos a ver, para usar una expresión okay. ¿qué sucede? que el senado de la república nombre haya nombrado un senador como presidente interino uh -huh. es una forma de ir construyendo espacio de institucionalidad okay. ahora bien lo importante es que se les reconozca internamente como tal ustedes se imaginan que ahora eh, la suprema corte de justicia que es corte de casación uh -huh. en, en, en Haití diga que no, que ese no, que porque el Senado de la República no tenía la calidad, me, me doy a entender, sí, sí, en sí, estado sí, sí, de sí. emergencia. Sí. Como sí. Y, y el presidente de la Suprema Corte
0: de Justicia que falleció
15: por COVID-19, COVID así es. Entonces, eh, eh, ante ese vacío institucional, porque al momento de la muerte, recordemos que murió, vino el magnicidio, uh -huh. no tenía primer ministro, como ya lo expliqué, uh -huh. eh, la muerte del presidente de la Corte de Casación, que es Suprema Corte de Justicia, es que, uh -huh. y la que seguridad. el Congreso de la República haitiana estaba había cesado eh, de hacía dos años, si más Correcto. no recuerdo. O sea, había un vacío. 2019? Correcto. Correcto. Entonces, ante ese vacío que, 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 que los senadores hayan articulado a, a un senador de, como presidente, eh, me parece que es agarrarse del mínimo eh, eh, el mínimo, la, el, lo, 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 lo posible de, de, de institucionalidad para construir un camino medianamente legítimo, oigan la palabra, porque uh -huh. aquí hay varios abogados, te pone a analizar eso y, y debe tener muchísimos baches legales constitucionales, Así es. Pero, pero, pero en una situación tan particular, el mínimo posible, de institucionalidad, había que construirlo, había que desarrollarlo, había que agarrarse de él como clavo caliente y a partir de ahí eh, 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 construir un mínimo de, 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 de coherencia institucional sí. que sostenga la estructura del Estado. Entonces, me parece, para responder tu pregunta de manera más concreta posible, me parece atinada la decisión, me parece atinada. Vamos a ver las reacciones Ahí viene la, la, el análisis constitucional, ahí viene el análisis jurídico. Eh, yo espero, de verdad, se lo quiero decir, que la reacción del de liderazgo eh, haitiano, tanto de oposición como de gobierno, como li, el liderazgo institucional, Suprema Corte de Justicia, eh, senadores eh, o congreso, eh, primero, amplos, los dos primer ministros, el, 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 el que está y el nombrado, todos aprueben esa decisión pues le va a permitir este, este mínimo de andamiaje de estructura institucional para encaminar el país por los próximos 12 meses hasta que haya elecciones. Está difícil, don Nelson, porque sí. el
0: primer ministro se declaró presidente y dijo, aquí está todo bien, no ha pasado nada. Uh -huh. Inmediatamente asesinaron a Jovenel Moy. O sea, sí. Que, sí. que la reacción realmente fue inclusive sorprendente. ¿no?
15: Sí. Y sospechosa. Y sospechosa, correcto, correcto. la frase francesa de los abogados criminalistas el Afan, no Afan, cuando muere el hombre, eh, busquen a la mujer, sí. es decir, sí, sí. busquen el Churchill Afan, lo que significa, ¿quiénes se benefician de un crimen? ¿A, sí. ¿A quién beneficia el crimen? Ah, sí. Exacto. Entonces, eh, lucía, queridos amigos, que este primer ministro se estaba beneficiando del crimen. Vale. Entonces, eh, ¿Qué sospecha hay allí? ¿no? Sí. No,
7: y que, y que Por favor,
15: no estamos mucho. acusando a nadie, sino haciendo un ejercicio de... De, de análisis de las distintas reacciones sí, sí, eh, sí. públicas de los líderes de
1: Don Nelson, Millicent Uribe, Nueva Vez. En este caso, para preguntarle lo siguiente, ¿qué debe de hacer el gobierno dominicano? ¿Cuáles son los pasos inmediatos que tiene que, que seguir dando? En una primera etapa vimos que dispuso inmediatamente control del territorio, cierre de la frontera. Uh -huh lo cual parece que fue una buena decisión porque inclusive tal vez habría incidido en que los presuntos autores materiales de este crimen no hayan podido escapar pero ¿qué debe de hacer en términos internacionales? Ahí vimos al representante de, de la República Dominicana ante la ONU quejándose porque el país había sido excluido de una primera sesión de ese consejo permanente. ¿Cuál es la recomendación que usted le haría como experto también en mediación y negociación al gobierno de la República Dominicana ante esta crisis que si bien es haitiana, repercute, repercute en la República Dominicana. Sí,
15: sí, es. Mira, eh, de inmediato debo decir que el gobierno de la República Dominicana con su canciller y el presidente de la República Luis Villanueva, ha actuado muy correctamente. La operación Gavión era lo inmediato, era lo correcto, es una, una estructura, una, una, una operación estratégica diseñada hace ya unos 15 años, 20 años, para, para ese tipo de, de emergencia. Si mal no recuerdo, esa operación fue diseñada por el ministro de Defensa del gobierno de Hipólito Mejía, eh, Soto Jiménez. Pero segunda. qué buen dato. Uh -huh. O sea,
6: había, había, hay un protocolo ya establecido para reaccionar ante posibles emergencias como la caecida en Haití. Correcto, eso es correcto. muy importante.
15: Eso es muy importante. Eso demuestra un país organizado, Exacto. un país que le da seguimiento a sus políticas públicas, a, a, a sus planes estratégicos. Porque no, no fue el ministro reciente, eh, o el, eh, sino hace ya unos 15-20 años. O sea, y, 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 se, y se puso en operación un operativo, un protocolo, una estrategia de contención al conflicto eh, a la frontera. Entonces, eso es positivo, eso es plausible eh, y, nos, y me siento, eh, eh, nos sent debemos sentir felices, orgullosos de que nuestras estructuras, independientes militares, políticas, de gobierno, actúen independientemente de quién haya sido el, el diseño de, de, de eso, sino un, un Estado dominicano que le da continuidad a sus sí, políticas públicas, independientemente de quién sea el gobierno, si rojo, verde, morado, blanco azul, no importa. Eso es un estado organizado y eso es muy positivo. Segundo, la declaración del presidente eh, Abinader fue correcta, eh, me gustó mucho. He visto las declaraciones del canciller también clamando por ayuda internacional, diciendo, miren, esto es un asunto de Naciones Unidas, de la comunidad internacional. Eh, la vi, vi la entrevista en Andrés Oppenheimer, eh, en Miami Herald, eh, y eh, fue correcta la, la la declaración del canciller en ese sentido, de que, de que, oye, esto no es un problema dominicano, esto es un problema de Haití y la comunidad internacional. Entonces, yo diría que, que esta es lo que se ha visto hasta ahora en nuestro gobierno ha actuado con coherencia, con consistencia, con visión de, de, de cuidar nuestra soberanía, de cuidar al dominicano, de cuidar eh, eh, el espacio territorial y protegerlo para evitar eh, males peores. En cuanto a, a las acciones internacionales, yo creo que la República Dominicana debe articular toda una acción eh, de influencia estratégica al Interno de Naciones Unidas y la OEA, precisamente para que estas naciones, para que esta comunidad internacional pueda articular una nueva misión de paz. Una misión de paz con vocación de permanencia, lo quiero decir con toda responsabilidad, una misión de paz con un plan político, una misión de paz, no solo de estabilización y contención de la violencia, sino de articulación de estructuras institucionales de largo plazo que le permitan a esa nación construir nación, señores, construir nación. Las naciones se construyen con institucionalidad, los proyectos de naciones se construyen con con cultura, institucionalidad, educación, una serie de elementos, pero que el, la mínima institucionalidad para la gestión interna de sus diferencias, de sus conflictos, sea, sea el producto de esa misión de paz. No puede ser una misión de paz que entra, que sale, y que, como dicen algunos, que, que deja a la nación en peor estado que como la dejó. No, tiene que haber un plan realmente coherente eh, que permita la construcción de instituciones al
4: interno de él. Don Nelson Sosía aquí aquí nuevo nuevo amigo. Quería ¿Qué? Eh, preguntarle en torno a unas declaraciones que eh, diera el expresidente Leónel Fernández en Madrid sobre este caso y él decía que el asesinato al presidente de Haití parece ser de tipo personal porque regularmente los magnicidios suelen ser en la calle como el del presidente Kennedy o como la emboscada que se le hizo al tirano Rafael Leonidas Trujillo para eh, ajusticiarlo y eh, señala y destaca a Leonel Fernández que en este caso pues hay obviamente una crisis política en la vecina nación y que había elecciones y por eso él entiende que como no se podía perpetuar eh, perpetuar ocurrió este hecho, esto que eh, representaría en caso de ser así estas eh, opiniones de Leonel Fernández en caso de que las investigaciones arrojen que hubiese sido efectivamente eh, ocurrido de esta manera ¿cómo cambia, cómo cambia el panorama en el proceso Entonces, investigativo
15: Mira, el hecho de que pudiera ser un acto personal, la palabra personal en política es difícil de, de administrar. Eh, el presidente no se mata por asuntos personales eh, y para matar a un presidente por asuntos personales me, me hubiese gustado leer la declaración del doctor Fernández. Están, están reseñadas, reseñadas en el diario.
4: List... Ah, parece que es mi computadora. Está... No, no es la mía. Eh, están reseñadas, eh, está reseñadas, reseñadas en el, este en el diario. Y pues señala eh, precisamente que vamos a buscarla. Disculpe que la computadora. Pues, pero pero mí, no también, don
0: Nelson, ¿pudiera, pudiera influir eh, la forma del de asesinato? Porque lo que hemos leído es que se le sacó un ojo al presidente. Y que uh -huh. sufrió más de 13 impactos de bala. Dos, pero eso, dos. Dos, dos impactos de bala. Entonces, esos impactos eh, tenía uno en cada tetilla, ¿no? Eh, uh -huh. El presidente tenía luego a nivel de la cadera algunos seis, o sea que fue una acción oh, realmente horrible. que pudiera pensar cualquiera, eh, pasional, ¿no?
4: Vamos eh, a leer sí, textualmente sí, sí la cita de lo que dijo Leonel Fernández. Tiene algo de tipo personal sobre todo porque el presidente salía dentro de dos meses. En dos meses había elecciones en Haití y el traspaso de mando creo que en febrero. O sea que no se podía perpetuar. No iba a seguir en el poder. Entonces, Porque a dos meses de las elecciones ocurre un hecho así de horrendo y que pone al país en una situación de ingobernabilidad y de vacío de poder?
15: Sí, tiene, ah, la, la palabra es tiene algo. Tiene algo sí. uh -huh. eh, mira, eh, hay que recordar para tratar de arrojar luz ante esta, ante esta reflexión y no solo del doctor Fernández sino de ustedes mismos, la descripción que tú haces de la forma de matarlo uh -huh. sí. que, que el, el, el hermano pueblo de ti eh, practica ritos diferentes a los nuestros eh, de carácter, nosotros somos profundamente cristianos y ahí veo a mi amigo Pedro Manuel entrando <risa> un abrazo profesor un abrazo, un abrazo eh, eh, ritos, ¿no? nosotros somos un pueblo profundamente cristiano profundamente católico eh, católico y en sentido amplio cristiano Y ellos practican otro tipo de ritos, es decir eh, ahí ese, ese toque, esa, eso que dice el doctor Fernández, esa forma que ustedes describieron de cómo fue asesinado y que le agrego que fue torturado previamente a su muerte existe la posibilidad que se haya utilizado ese cuerpo para algún tipo de, 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 de venganza, de mensaje, de, 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 de rito, no sé, no, 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 la palabra rito la quiero usar con mucho cuidado, eh, de modo que el mensaje que den con este magnicidio eh, eh, profundice... La, el miedo profundiza el terror dentro del pueblo haitiano. Eh, por ahí es que habría mi, mi reflexión eh, en este sentido. Y de que fue y que tiene un toque personal, eh, tiene un toque personal, como dice el doctor Fernández, yo no lo descarto, ¿no? Eh, no, lo, no me atrevo a afirmarlo, pero el doctor Fernández es una persona muy bien informada, es un, es un expresidente, eh, estoy seguro que, que es un equipo de el,
8: el hecho de sacarle el ojo, manipularle el cuerpo para sacarle un ojo, o sea, sí. es con unas porque no es un tiro y ya ejecución, sino que
15: Correcto. fue con Correcto. saña. fue con sí, saña? Me... Saña, perversidad, eh, malignidad, eh, muy maligno, muy, muy terrorífico, señores, por favor, amor de Dios. Eh, la, las ejecuciones que vemos en, en nuestro medio es eh, nada, matar al individuo eh, y y se acabó. Pero ese tipo de, 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 de torturas previas y de sacar ojos, de, de, de... me explicas tú, en cada tetilla, Son, hay, hay una simbología, lo sí, que quiero decir. Sí. Hay, 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 simbología. hay un
0: lenguaje ahí semiótico muy importante.
15: Esa es la palabra. ¿A buena, buena, buena expresión. Hay un lenguaje semiótico ahí. Bastante, importante, Que sí, había que analizar. Que, que había que analizar. Que no... Que no que no te puedo decir de hoy, esto es ABCD. No, no, no. Estamos diciendo en esta conversación, para arrojarle luz al amable radio oyente, que hay que analizarlo, porque hay un mensaje. Hay un mensaje, evidente
0: Bueno, pues muchísimas gracias don Nelson eh, Espinal Baez, que ha estado con nosotros el día de hoy, que ha arrojado muchísima luz con los brillantes análisis que ha hecho sobre lo que está ocurriendo y ha estado ocurriendo y seguirá ocurriendo en el vecino país de Haití, que todo lo que ocurre nos afecta indirecta o directamente. Muchísimas gracias, don Nelson.
15: Un, Un abrazo, plaza. profesor.
0: Un abrazo a todos.
15: Eh, quiero aprovechar este último momento para que ustedes como jóvenes, que nosotros como dominicanos todos eh, tenemos la... Cada quien tiene sus aspiraciones políticas, sus decisiones políticas, pero que independientemente de nuestras... Sí, eh, algunos del PDE, otros del PRM, otros del Partido Reformista, otros de la Fuerza del Pueblo independientemente de las aspiraciones nos mantengamos unidos como nación. O sea, más nacional, que nunca, más, más que, que nunca, nunca. La unidad nacional, el respeto dentro de nuestras diferencias, y qué bueno que hay diferencias porque significa que estamos en libertad, pero a la vez que nos mantengamos unidos como pueblo, como nación, pues la República Dominicana, eh, República de Duarte, Sánchez y Mella, Perón, debe prevalecer por encima de cualquier situación externa e
0: interna. Muchísimas gracias, don Nelson. Cambi fuera.
7: Son 106.5. Son de los sábados. sábados.
10: Comunícate 809-540-165. 809 210 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, ¿su nombre de dónde?
14: Sí, buenos días, Clara Jiménez. Adelante, Santoro.
0: Clara. Clara, dale, los Jiménez somos buenos.
6: Sí.
14: Bueno, eh, yo, no, yo sí, somos, somos buenos, pero no tengo de acuerdo contigo, Ernesto. ¿Por
8: qué pero? No, El
14: comentario de la Fuerza del Pueblo y, <risa> y que es un partido mayoritario, porque que un 5% no es un partido mayoritario y la Fuerza del Pueblo se ha alimentado mucho de tránsfugas del PLD, sobre todo en la parte de los Uy. senadores y los diputados. Y mira con el amor con que te traté.
1: Y con <risa> y, me y, y, casi
6: primo,
3: casi primo hermano.
14: Sí. Llámame suave, primo. Entonces, primo, eh, como que no me luce que sea... Entonces, ese, ese rencor que tú dices, entiendes que el PLD... Siente por la fuerza del pueblo, yo creo que al revés o es recíproco, sí, entonces por lo menos. Ajá, porque muy bien. no es normal que que siente ese rencor por, por la fuerza del pueblo. Por, por el fuerza del pueblo tiene un, tiene un odio extra por Danilo Medina que no lo oculta. Ahora,
0: tienen los jueces lo tienen prima, dime, dime, los huesos. Ellos son claro. familia y se
6: entienden. Ahorita te sorprenden, prima, y por ahí se arreglan y quién sabe. Gracias, bueno, gracias. Hola, ahora.
0: Gracias, Clara. Una última llamada. Buenos días, su nombre de ¿dónde?
13: Buenos días, gobierno de los sábados.
0: El sol de los eh, sábados. Sábado. Sábado.
1: Nosotros gobernamos claro. los sábados, pero somos el sol. sol. ¿Quién no se confundió de Susana? Siga. Sí. <risa>
13: a ver, a ver, a ver. Yo quiero. Eh, buenos días, Neto, Casal, todos los presentes. Sí, buenos sí. días, líder. Dale. Tal vez mi nombre le suene. Yo soy Delvis Lanfranco.
0: Oh, claro. Claro, líder. sí. Adelante, Delvis.
13: Me, me decidí a llamarlos Ajá. porque escuchaba a, a su compañera, no recuerdo el nombre, hace un momentito, me que licen. trataba sobre el tema. Hay tres compañeras, Betty. Sí, pero fue la que trató el tema de, de
4: Macarrulla. Susi, aquí no encontró. Los dos compañeras no trataron. Se la, la, vamos, vamos a,
5: a ver,
1: depende del enfoque de usted. Exacto, ¿sí? Franco. Este enfoque es muy distinto. Sí. Vamos a ver cuál fue el que le llamó. Dale, Franco, Bien, bien. Me llama la atención. Breve.
13: Me llama la atención que ella criticara, o sea, que hay medios de comunicación que se hacen eco por darle una noticia, o sea, por darle una primicia, sin ni siquiera ir a la fuente. Ah, ella dio persona, por bueno sí. y válido que las dos personas que mencionan los medios de comunicación fueron las que estaban encargadas de una trama contra el ministro de la presidencia. Algo que es totalmente incierto. Yo escribí con relación a eso tres tweets respondiendo a esa situación. A lo único que yo me hice eco fue que retuiteé información precisamente de los medios de comunicación entre los cuales están, los cito, acento, un video de Julio Martínez Pozo, una información de Pedro Jiménez, una información de Ramón Alburquerque, una información de Milagros Ortiz Vos, entre otras. Eran exactamente nueve tweets ningunos de mi autoría delvis nunca, cuando yo
4: utilicé esa frase nunca, me referí a que no verificaron que la nota de prensa falsa alegando el tema de doña milagros ortiz bosch no verificaron que no era realmente una nota de la dgi no, sí, no necesariamente no refiero, a no tus tweets refiero, en ese argumento no refiero,
13: particular yo no me refiero a esa nota porque el tuit que yo retuiteé fue simplemente donde ella Pero mi comentario de... en
4: esa parte sí, se refería usted, a esa nota.
13: Pero usted dio por bueno y válido que las dos personas que mencionaban los medios de comunicación estaban encargados de, de una trama en contra del ministro de la No, yo
4: destaqué Algo la información que a... dijera el abogado Miguel Valerio que lo señalaba a ustedes. Así fue que lo cité. Como periodista, cito las fuentes de las informaciones como se entregan.
13: Como ir la arroba de Elvis Lanfranco en Twitter, ves realmente qué fue lo que yo publiqué, y, o, sea, o retuiteé, mejor dicho, y luego qué informé, que en ningún momento gracias yo he difamado al ministro de la Presidencia. Eso fue mi, mi declaración. Excelente, de buena
4: aclaración, gracias.
0: Bueno, gracias,
6: Alan Franco.
1: Agradado. Un abrazo. Gracias, Delvis.
6: Entonces, se, ¿se pudiera decir que aquel que dijo que si está dura la calle, coja la acera diría si está cara la gasolina premium?
1: Compre la regular. <risa>